0: Jump
1: Pues qué gusto, qué gusto saludarles ya con el otoño cerca de nosotros. Pero no me refiero a la vida, me refiero al clima que hace que se vean hermosas nuestras ciudades. Muchísimas gracias por acompañarnos y el aplauso para los hermanos Lores que estarán con nosotros esta mañana haciéndonos bailar. eso. Muy bien, y un abrazo para el público que llenará de energía y color. Ya vieron los colores con los que vienen. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, la energía, el gusto por compartir esta mañana de domingo con usted que está en casa. Quizá acompañada por los seres más cercanos en su historia. Los celebramos y le invito a nombre de todo nuestro equipo de producción a disfrutar de las siguientes secciones. Fíjese. Mejorando mi salud, la doctora Citlali López conversará con un experto sobre la enfermedad por reflu el reflujo gastroesofágico. La conocen muchas personas. En conociendo mis derechos, descubriremos quién se queda con mis bienes si fallezco y no dejo testamento. ¿Quién es el ganón en este caso? En la cocina saludable aprenderemos a preparar un delicioso... Pan de plátano macho, riquísimo. En la entrevista, bueno, platicamos con Jorge Buenfil, trovador yucateco que ha mantenido a través de sus composiciones y su canto la tradición eh, de, de la trova cubana precisamente. Además tendremos el muro de la fama, los recuerdos vivos con Emilio, la zona tecnológica en movimiento y mucha música para bailar, ya lo sabe usted, a cargo de los hermanos Lores. Esto es solo una probadita de lo que le esperan las siguientes tres horas en Aprender a Envejecer. Comenzamos. <risa> Y así en los rieles gira, dilatando la razón, ese tren de cuerda que se llama corazón. Fernando Pessoa, poeta portugués y con sus palabras autor de este pequeñísimo te texto de este fragmento. Y con sus palabras presentamos la primera sección de este domingo en donde hablaremos precisamente del corazón, pero del corazón femenino. Acompáñenos. Y le damos la bienvenida nuevamente a la doctora Lilia Mercedes Sierra Galán, cardióloga, cardióloga clínica, que ha estado con nosotros en algún otro momento, doctora. ¿Y por qué es importante, gracias, buenos días, qué bueno que está con nosotros nuevamente, por qué es importante en algunos momentos diferenciar corazón femenino y corazón masculino?
2: Muchas gracias, Pati, por la invitación y por traer al... Al, a, al medio uh -huh, este tema, uh -huh. creo que es muy importante porque eh, pues sí, las mujeres somos diferentes a los hombres uh -huh, uh -huh. Eh, los dos presentamos la misma enfermedad pero en distinto momento y eso, eso es lo que nosotros uh -huh. tenemos que tener bien claro eh, la mujer antes de el periodo premenopáusico pues hay una idea generalizada que desafortunadamente es equivocada y ha costado pues muchos problemas sí, por sí. muchos años a nivel mundial, mm -hmm. que mm -hmm. es que se ha considerado que la mujer está protegida por los estrógenos mm -hmm. y eso en realidad no es tan cierto lo que pasa es que hay otro tipo de factores de riesgo y hay otro tipo de enfermedad, o sea otro tipo de presentación de la enfermedad de la misma enfermedad, mm -hmm. pero mm -hmm. se se presenta de otra manera. ¿Y eso qué implica? que va a haber eh, que buscarle a la mujer de manera distinta, que vamos a tener que buscar diferentes factores de riesgo, que vamos a tener que buscar diferentes estudios diagnósticos para poder uh -huh. eh, diagnosticar a esa persona correctamente o a esa mujer correctamente, uh -huh. y además el tratamiento es otro completamente distinto. La mujer va a terminar... Aunque sea lo mismo. Aunque uh -huh. sea lo mismo. Lo que pasa es que estamos hablando de una enfermedad, pero una enfermedad es un espectro en su presentación. Entonces, uh -huh. el hombre está en un lado del espectro y la mujer está en el otro mientras está en el periodo premenopáusico. Exacto. Una vez que entramos a la menopausia y pasamos el periodo menopáusico, entonces las cosas ya se igualan. Y ahí es donde antes se pensaba que la mujer empezaba su riesgo y empezaba la enfermedad. Y eso no es cierto. No es cierto. Lo eh,
1: tenemos desde antes. Lo tenemos
2: desde antes, pero oh. se presenta de distinta manera. Por ejemplo... Es una forma, digamos, yo no la llamaría más sutil, yo la llamaría eh, que no se puede ver de la misma manera. Por ejemplo, uh -huh. un, un, una situación que frecuentemente se presenta. La sí. mujer empieza con dolor en el pecho, ¿sí? Y entonces, pues primero no se hace caso y ese es un punto, es un punto clave, ¿no? La mujer está acostumbrada a tener muchos dolores generalmente. Si uno busca en las bolsas de todas las mujeres, todo el mundo trae analgésico. ¿sí? Entonces, eh, al primer dolor, la mujer, pues como que sabe que siempre tiene dolores en alguna parte, y entonces toma su pastilla, y a lo mejor eso disminuye o atenúa un poco la molestia, la, la ligera. y se vuelve a pasar. Y entonces, todos esos avisos que pudieron haber estado presentes, pues los vamos aminorando. Entonces, me duele el corazón, un me, poquito. Por duele ahora. el pecho? El fal... pecho, el pecho. Ajá, duele Ajá. el pecho. Falta de aire hacen sus actividades cotidianas. Por ejemplo, recuerdo una señora que me comentaba que ella eh, trapeaba en su casa y de repente empezaba a sudar muchísimo y ella pensaba que era el calor... El ejercicio. Ajá, que era el calor porque eh, vivía en Oaxaca y entonces pues el calor la estaba este, agobiando mm, y que mm. por eso sudaba. Y en realidad no, en realidad la manifestación era esa. Y ella no se había percatado de que antes... Ella no sudaba al hacer la misma cantidad Exacto. de trabajo. Entonces, ese es otro dato que frecuentemente nos podemos dar cuenta. Otro es que la mujer desafortunadamente, y es la personalidad de todas las mujeres, ponen antes a todos los demás. Y al poner no suena, antes no a suena. todos los demás, Ajá. entonces, si si el marido, si los papás, si los hermanos, si los hijos, bueno, hasta el perro, caray. Sí,
1: decías, va primero es, al veterinario. El, es, sí, vamos el primero que... al veterinario porque
2: algo le pasó. Y ya hasta el último va la mujer. Y eso también la pone en riesgo. entonces Y no
1: va precisamente al cardiólogo. No,
2: no va precisamente mm, al cardiólogo. Mm. Su médico de primer contacto es el ginecólogo. sí Y eso es un, ese es un problema porque hay muy pocos ginecólogos que tienen este concepto. Entonces, ellos la revisan y dicen, no, no tiene nada. O te voy a mandar con el internista o te voy a mandar con el cardiólogo. Y entonces, ¿qué pasa? Otros seis meses. No, bueno, sí, si es que... Porque Otro pre, año. Pues primero mm. la agenda para todo el mundo, los ajá, analgésicos, ajá, no sí, y sí. ya después... El, la, la mujer. Y entonces seguimos con esto y esto sí va impactando porque sí va dañando crónicamente el corazón de la mujer, sí. que a la larga va a traer consecuencias y nos va a poner en una desventaja en relación al hombre que empieza con su primer evento, porque para la mujer en realidad no es el primer evento. No. Y entonces, ¿qué sucede? Va con el cardiólogo, asumiendo que fue con el cardiólogo, le toman un electro, un electrocardiograma y en el electrocardiograma sale anormal o normal. Pero si sale anormal... Y eso hay que dejarlo bien claro. Muchas veces asumen que las mujeres tenemos electrocardiogramas anormales y que es así, así, casi lo usamos. Que anormal es lo normal. Eh, que anormal es lo uh, normal, oye. porque ajá. somos mujeres y hasta en ajá, eso somos ajá. extraños, ¿no? Ajá. Entonces, un electro, si tú agarras un electro y no le dices a un cardiólogo, es un hombre o es una mujer. Muy probablemente te diga, esto tiene que estudiarse, si le dices es hombre. Esto, o sea, si sí lo usa, es mujer. Ajá, <risa> Entonces, ajá, ajá. todo ese tipo de cosas ponen Uy. en desventaja a la mujer. Uh -huh. O eh, luego, luego la familia sale, es que está muy ansiosa, es que el marido se quedó sin trabajo, es que el, el hijo está muy rebelde, o se acaba de divorciar, o lo que sea en, uh -huh. su, en su tiempo. Entonces, ¿qué le dan? Calmantes, ¿no? Le dan un ansiolítico para que se tranquilice y ya no tenga nada. Y como la presentación no es tan dramática en ese periodo como sería en el hombre o como sería en la misma mujer, pero ya después de la menopausia, pues entonces se tranquiliza un poquito, disminuye fisiológicamente hablando el consumo de oxígeno y entonces, sí, efectivamente se le disminuye el, el, el problema a la mujer, pero no lo estamos curando, no estamos yendo al, al, al punto de lo que está sucediendo. Ajá. Entonces, aquí lo que pasa es todos los factores de riesgo y sumémosle, sí, todos los cambios hormonales que tienen que ver además, con la perimenopausia ah, Porque la menopausia no es... Nada más ya llegó ya se suspendió. la última, la menstruación, última menstruación no, y no se es acabó. Lo único. No, no, es cierto son siete periodos del periodo premenstrual y ahí hay un hay un cambio dramático en, en verdad en los en el colesterol y eso lo, y en la glucosa en la resistencia a la insulina en el sobrepeso se,
1: se, nos ahora sí que nos desnivelamos pero impresionante. aumenta por eso sí. mismo el colesterol el, aumenta mucho el factor presión, de riesgo ajá.
2: exacto entonces, es algo que se ve mucho, por ejemplo, en gente que tiene la costumbre de ir a hacerse check-ups, que tienen todo esto muy monitoreado, muy, y de repente, así súbitamente de un año a otro, el colesterol brincó, la glucosa brincó, el, este, el peso, la presión arterial, o sea, todas esas cuestiones metabólicas que el año previo no tenía, súbitamente brincan, ¿no? Y el hombre en, ese mismo, en esa misma edad no le pasa porque al hombre no tiene esos cambios es que, hormonales. Ajá, ajá. Ahora, esto, este periodo que se llama perimenopáusico, menopáusico y posmenopáusico, son siete etapas. No todas las mujeres pasamos por los mismos siete ni los, estadios. Ni los
1: mismos síntomas. Ni
2: los mismos síntomas, ni tenemos los mismos tiempos. Pero hay algo que sí es muy, muy, clas muy, muy llamativo y que tenemos que tomar esta oportunidad para dejarlo bien claro, y es que aquellas mujeres que tienen muchos síntomas durante la menopausia, los bochornos y los cambios de ánimo, o sea, que están muy sintomáticas, que eso se llama climaterio, sí aquellas mujeres tienen más riesgo de enfermedad cardiovascular y son las que hay que checar. Entonces, hay, ustedes habrán Uy, escuchado ah, de mujeres ah, que dicen, no, yo me la pasé súper bien en la menopausia. No me pasó nada. No me pasó nada. Y al contrario, feliz que ya no tenía el problema. Uh -huh. no Y lo, otras que dicen, no, yo para mí fue un infierno, este me la pasaba terrible. No podía, terrible, dormir, no podía estaba, dormir. me ah, tenía ah, que cambiar de... de y de, de, en, la y noche, en la noche. Y en la noche. En una comida tenía yo que sacar el abanico y ni así aguantaba. Uh -huh. Ese tipo de mujeres son las que más riesgo tienen. Y esas son las que se tienen que checar y no no va a la par de solo tomarse hormonas para controlar eso, que es lo que haría el ginecólogo. Mm. Es todo el riesgo cardiovascular. Esa mujer casi con certeza va a desarrollar una enfermedad cardiovascular más avanzada y es donde nosotros tenemos que incidir fuertemente.
1: La, el periodo de perimenopausia o concretamente de la suspensión de la menstruación, la menopausia, Ajá. puede darse en diferentes eh, etapa, en eh, diferentes edades.
2: Ese es otro. Puede haber
1: 45, sí, 50, y 65. Es, exacto. ¿A partir de qué etapa tengo yo que verificar el estado de mi corazón? Antes de la menopausia, después, ¿a qué, ¿cuál es, un, es el momento? Yo creo que eso
2: es una excelente pregunta y se considera que el periodo perimenopáusico, porque sí, es muy variable, como muy, bien dices, muy variable, sí, eh, se debe de tomar a partir de que la mujer empieza a tener ciclos irregulares, ¿sí? En, a partir de allí, sí, a antes de la ausencia de la, de la sí, menstruación. Y eso empieza a pasar fácil año, año y medio, dos años. Sí, sí entonces sí, sí. Eh, de repente empiezan a tener ciclos que unos son muy escasos, otros son más abundantes, luego, otro, no, hay luego no hay nada, luego regresa, lo regresa uh -huh. y todo eso, desde ahí ya estamos en problemas, porque son las etapas perimenopáusicas, eso Entonces, o premenopáusicas, esos, sí. no todas las mujeres lo presentan, pero si se llega a presentar, sí. es bien importante que empecemos nosotros a identificarlo y a buscar colesterol, glucosa, presión alta, todo eso porque seguramente está mal, y esa parte de esa fortuna no todas las mujeres reciben esa revisión y no todo Exacto. mundo recibe esa atención. A ver,
1: doctora, entonces voy a, a entendiendo, además de mi visita al ginecólogo, además de mi análisis de sangre de chorro mil elementos, además eh, de las particularidades sí. que yo tenga como persona, tengo que revisar mi corazón a partir de la suspensión de la... Que Digo, que ya como forma, ya tiene que estar. De que ya tiene las que estar. Y...
2: y eso es algo que pasa. Tú ves que el, que el hombre que llega a los 50 años, por ejemplo, va a revisarse. ¿no? Y, y más, la, o y, más o menos, más y así, la, sí. la familia le insiste que ya se revise porque ya está más grande. y no sí, sé sí, qué, ¿no? sí. Pero nadie piensa en, en que se revise la mujer o es la propia mujer la que lleva al hombre sí. a que se revise. Y eso está mal porque tenemos que ser... Los dos, o sea, la enfermedad se va a presentar de diferente forma, como yo lo decía. Como lo acabas de describir, Pero, sí. pero es distinto. Y otro factor de riesgo bien importante es la menopausia temprana. Hay mujeres que muy alrededor. Prematura. Muy, la, muy la prematura. Ajá. Hay gente que a los 35, 40 años sí. ya están este, totalmente ausentes de ciclos menstruales y esa, ese es un factor de riesgo bien importante para todo este tipo de enfermedades.
1: Nos quedan dos minutos, pero ¿cuáles serían otros factores de riesgo fuera de mi propia eh, biología de mi propio sí, sí. proceso de vida? ¿qué otros, ¿Qué otros factores de riesgo no debo descuidar?
2: Bueno, los habituales que son para todos, para el cigarro, todos. el sobrepeso, el sedentarismo, la alimentación. No es que no comamos, sino que comamos con moderación. O sea, sí podemos comer de todo, pero no atragantarnos. Lo, lo importante son mm -hmm. las porciones sí, sí. y privilegi privilegiar los, los vegetales, sobre todo eh, crudos y todo eso sí. es lo mejor que podemos hacer. Eh, y, y el, el dormir bien es otro factor de riesgo bien importante porque se empiezan los insomnios empiezan a no dormir bien y eso también aumenta el riesgo cardiovascular genera hipertensión, el síndrome de apnea obstructiva del sueño que es otro tema Ese bien otro importante tema, sí, sí. y que también aumenta el riesgo cardiovascular, no inmediato pero en 10, 15 años causa infartos, causa infartos cerebrales causa fibrilación auricular causa hipertensión arterial, son cosas muy muy importantes, entonces uh -huh. todo eso y algo, no todas las mujeres deben de recibir hormonas en el periodo eh, climatérico, o sea, mm -hmm, por los síntomas climatéricos, mm -hmm. no todo el mundo, porque hay gente que al recibir las hormonas le aumenta todavía más el riesgo cardiovascular. Entonces, tenemos que ser muy cautelosos, cautelosos. hay criterios muy establecidos para quién sí debe de recibir, quién no debe de recibir, y eh, eso va a poner a la mujer en una situación un poco menos de riesgo comparativamente con el hombre
1: pues nos dejas con una tarea gigante de poder identificar en qué momento estamos, qué es lo que debemos hacer y lo más importante, doctora, que nos mencionaste el día de hoy, no olvidarnos Así de es. nosotras mismas. Es bien importante. Todos antes que yo... Uh -huh. No siempre. Así También es. tenemos que formar parte de esa lista de es prioridades. Correcto. Doctora, muchísimas gracias por haber gracias. estado con nosotros. Gracias a usted. Tome nota de estas sugerencias. Es una profesional del, del estudio del corazón. Vamos a mensajes y regresamos. Esto es Aprender a Envejecer. Y como todavía es muy buena hora, son las 11 pasaditas, nos caerá muy bien un café. Lo compartimos. Mm. hoy es el último domingo de septiembre y queremos que prepare su agenda para programar algunas actividades disponibles preparadas también para octubre. Recuerden, mantenernos en movimiento tanto física como mentalmente aportará calidad de vida a nuestro envejecimiento. Vamos a envejecer de mejor forma. Y hablando de movimiento, el 8 de octubre, a partir de las 8 horas, dará inicio la segunda carrera por el bienestar y la salud mental organizada por el Instituto Nacional de Psiquiatría. Sin duda, las actividades comunitarias y deportivas mejoran nuestra salud mental. Así que todas las personas desde 13 años y personas adultas mayores incluidas, estamos invitadas a participar. La sede será el autor hermanos rodríguez se recorrerán tres o cinco kilómetros usted elige mayor información en contacto arroba es tiempo de hablar está apareciendo en la pantalla justamente esta esta información y otra buena noticia es que ya se lleva a cabo el vigésimo séptimo tour de cine francés atención eh en 73 diferentes ciudades de la República Mexicana. El Instituto Francés de América Latina, junto con la Embajada de Francia en México, nos ofrecen siete filmes, Azúcar y Estrellas, Miente Conmigo, Un Trabajo en Serio y otras, que nos mostrarán un panorama de lo mejor del cine galo. 73 ciudades en la República Mexicana serán la sede de el vigésimo séptimo tour de cine francés. Busquen las películas en su cartelera local. Estará hasta el 4 de octubre. Y mientras eso sucede, vamos a bailar con los hermanos Lores. Dame un traguito. Vamos. Estamos listos, muy contentos, porque ya vimos la coreografía que nos sorprendió de nuestro Flor Manager. Entonces está bailando y haciendo coreografía para ponernos en orden. Nostalgia del 11, nuestra siguiente sección. ¿Sí o no está buena la, la sí. coreografía del Flor? Pues claro, Álvaro es. Y creatividad pura. Me, encantó, ¿eh? me encantó. Te encantó, ¿verdad? A mí también. Y precioso. lo aplaudimos, lo celebramos. Sí. claro que sí. Sí, estaba bailando y, y, y moviendo a toda la gente. La idea es que todos nos involucramos en esto. Todos, todos, unos profesionales. Álvaro, queridísimo, ¿cuál es el tema del día de hoy?
3: Hoy vamos a ser muy felices, pero antes pues saludo qué, a, a estos vez. músicos ah, maravillosos, claro. a ustedes uh -huh. que bailan como nadie. Uh -huh. Y usted en casa, qué privilegio, qué honor más grande poder saludarla, poder saludarlo, porque hoy, hoy vamos a ser muy felices. ¿Qué estaba haciendo usted? ¿Qué estabas haciendo tú hace 35 años seguramente también tenías la boca abierta porque esto estaba al aire en el 11 aquí está
4: esencia del desierto es el título de esta muestra que se exhibiera hace dos años en parís y cuyo tema ha sido una obsesión para su
2: autor desde que le untaron polvo del desierto ...para que no se olvidara nunca de dónde procede.
5: La exposición en París era nada más trabajada en papel... En ...algunas técnicas gráficas también... ...y pensaba que esta, este tema daba para más... ...y por eso me, 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 me enfoqué a trabajar la, en la cerámica... ...en, en libro objeto, en fin.
2: Quien recorra la obra reunida en esta muestra... ...podrá notar en jarrones, cerámicas y pinturas... La influencia obtenida por este artista en sus viajes a países como Egipto, Japón y Francia.
5: El percibir, por ejemplo, una tarde de tranquilidad en Asuán, en el Nilo, va aflorando en la obra. Y yo creo que ha influido muchísimo en estos viajes. Creo que tengo todavía muchas vivencias, muchas, una serie de memorias que quiero sacar, que quiero hacer las gráficas.
3: Uy. Yo sé Ajá. que para muchas personas es como que, bueno, ¿y cuál es la nota que tiene esto de relevante? No, hombre, tiene mucho de relevante, porque hace 35 años los noticiarios eran los noticiarios. No había como que mucha variedad, no había muchas opciones. El 11 revolucionó, cambió la historia de la comunicación en este país sacando un noticiario cultural. No teníamos un Canal 22, no teníamos otro esquema mediático en términos públicos. Fue increíble. Tanto que ahorita vamos a profundizar porque tenemos que ver esto.
5: Y lo difícil realmente es trasladar el espacio teatral ¿no? a el espacio cinematográfico. Evidentemente el espacio teatral en el caso de Playa Azul es un solo espacio que era el, la recepción, digamos, del hotel, el lobby del hotel, donde se, se desarrollaba este, toda la acción. Pero al hacer la película, se encontró un hotel en San Blas, a 70 kilómetros de Tepic y aproximadamente a 1000 kilómetros del Distrito Federal, lo cual significó un problema logístico en términos de producción. La película trata de un funcionario acusado de fraude, ...que convoca a su esposa y sus dos hijos... ...a un hotel que ya no da servicio... ...en donde se encuentran dos cuidadores. La fuerza del texto dramático de Víctor Hugo Rascón... ...consistía fundamentalmente en que mostraba... ...la descomposición del tejido social de la familia... ¿no? ...de esa familia que había construido un poco su, su vida... ...sobre una serie de, digamos, mentiras, ¿no? De falsas eh, este, relaciones... Al juntarlos se dan una serie de discusiones que muestran la pérdida de valores a raíz de lo que rodea a la familia.
1: A mí
3: Uy, me emociona mucho. Me encanta verlos. Porque además de que vemos a estos superpersonajes, sí, entendemos sí, sí. de dónde venimos. Y es que, en serio, hoy en la cultura fue una gran revolución. Por eso vamos a escuchar sobre todo con mucha atención lo que viene a continuación, porque creo que nos habla con claridad de lo que representó este gran título ya en 1989. Ponga atención, aquí está.
6: No creían que fuera posible un programa diario dedicado a la cultura. Normalmente la información cultural estaba pues, eh, encajonada al final de los noticiarios, si es que existía como un apéndice o como algo de relleno. También ex existe un gravísimo error en el periodismo nacional y quizá internacional, que es eh, que a los que empiezan en el oficio periodístico, en la talacha periodística, eh, los envían a las fuentes culturales como para que aprendan a hacer periodismo, cuando que es absolutamente todo lo contrario. Es terriblemente difícil convertirse en un periodista cultural porque exige una gran responsabilidad en cuanto a información y en cuanto a poder tener contacto con la pluralidad del arte y con un concepto de cultura que no se reduce al arte, sino que va mucho más allá que implica la vida cotidiana, las costumbres, etc. Nosotros creemos que el hecho primordial y fundamental de la cultura es el ser humano, y el ser humano pues tiene contacto con muchísimas cosas.
1: Y te decía, la cultura es un elemento fundamental de esta revista. La dominical. No podríamos hacerlo de otra manera, porque nosotros formamos parte justamente, todas las personas mayores, de ese quehacer cultural en México. Pero
3: por supuesto, y en el caso de hoy en la cultura, se abrieron muchos caminos, se cambiaron muchos esquemas de producción. Por supuesto, el modelo luego fue copiado en otros lados, pero qué bueno, porque aquí lo hicimos primero que nadie.
7: Goce. <risa> Nos vamos a tener que coordinar más como países para poder producir una programación más eficaz, más eficiente, más eficiente y para poder distribuirla a nivel mundial. Ahora, hablando del Tratado de Libre Comercio, hay otras áreas
6: donde todos podemos
7: beneficiar. Con un tratado de libre comercio norteamericano, pero específicamente en los medios de comunicación tendremos que hablar a un nivel más internacional. Tendrá que ser un tratado de libre comercio internacional, donde podamos colaborar con los europeos, con los latinoamericanos, con los asiáticos. Tendremos que establecer nuevas normas para resolver los conflictos relacionados con eh, la información y la comunicación. Este va a ser un reto muy interesante,
8: pero el potencial está ahí y es tan
7: importante que seguramente nos enfrentaremos al reto.
1: Oye, me encanta. Yo aquí diciéndole tras bambalinas, pero tienes que decir de la radio. Sí, no, Pati, pero es televisión. Y las imágenes allá, imágenes tomadas de Radio Educación, Pepe Maya, Pepe González Márquez y por ahí el nombre de mi jefe de información que se me olvida. Pero era la radio que también desarrolló y ese será tema de otro programa. Uh -huh. Eh, una labor cultural importantísima, ¿no?
3: Mucha gente muy querida nuestra <risa> serie Bermúdez, sí, sí. pero
1: quiero que entienda. Maite Noriega hace rato. Sí, hace rato.
3: Eh, pero quiero que entienda la magnitud de estos momentos históricos cubiertos por hoy en la cultura, cubiertos por el 11, y la relevancia de que hoy, a tantos años de distancia, podamos ir hacia allá y apreciar esta cobertura, apreciar esta información. A mí me emociona mucho porque ahí es donde uno entiende el sentido de todo esto, la relevancia, la trascendencia histórica. Y si no me cree, abra bien los ojos. Aquí está.
5: Mira como miro, porque lo que he visto aquí lo tengo encuadrado, respetando sus colores naturales o imprimiendo en estos fragmentos de realidades el blanco y el negro. 19 fotógrafos que presentan rostros mexicanos. Y aquí la palabra rostro no solo encierra el significado que remite a la cara, sino que alcanza la dimensión de conceptos más amplios como aspecto o faceta. 96 fotografías de imágenes nacionales, de mexicanos en diferentes situaciones, de gente, objetos o animales que están en nuestro territorio. Este jueves 16 a las 19 horas en la Casa de Cultura Jesús Reyes Heroles... ...se llevará a cabo una mesa redonda a propósito de esta exposición. El título motiva a descubrir lo que incita al artista de la cámara... ...a hacer sonar el clic. Este afán que me agita, fotógrafos. Una mesa redonda que complementará probablemente... ...la duda sobre el proceso que hizo posible obtener algunas de estas imágenes que en la Galería del Sur se presentan. Nombres son muchos, pero aquí están algunos. Vicente Guijosa, Raúl Ortega, Vida Jovanovich y Jesús Sánchez Uribe, entre otros, invitan diciendo, mira lo que miro a través de la cámara.
1: Bueno, y ahí están, los esos personajes, me encanta, Ajá. también forman parte de este programa, Ajá. en la entrevista... Es, son exclusivamente personas mexicanas que siguen creando y aportando a México, al mundo, porque son lenguajes universales. ¿no?
3: Me encanta que lo digas porque de repente hay personas que piensan que esto es como una moda, algo que se inventó no. hace dos, tres años por cuestiones políticas. no. En el caso del 11, es parte de una vocación que siempre ha estado presente, siempre. Para que entienda la magnitud, cuando se inventa hoy en la cultura, realmente se tuvo que capacitar a los reporteros, se tuvieron que inventar cuestiones, esquemas de producción, esquemas de mesa de redacción que no existían, porque eso era muy nuevo. Y hoy, hoy lo no tenemos presente aquí en Aprender a Envejecer y lo tenemos presente en muchos espacios del 11. ¿No se les hace increíble? Y ahí viene, ahí viene la cerecita del pastel. Goce.
8: Son muchos los artistas nacionales que han expresado su amor por México y por sus tradiciones a través de sus obras plásticas. Pero es interesante observar cómo artistas de origen extranjero también manifiestan su gusto por ello. La riqueza y las tradiciones mexicanas la tienen atrapada. Como ansiosa de belleza, la busca, la encuentra y la plasma en alguna superficie con su mágico pincel. Ella es Azucena Menéndez. Originaria de Cuba, país que ha exportado al mundo infinidad de artistas de reconocido prestigio, Azucena Menéndez no es la excepción, pues lo demuestran sus trabajos en pastel, óleo y serigrafía. Enamorada como está de la cultura del pueblo mexicano, la pintora cree en la espiritualidad del mismo y por eso lo lleva a la escena. Observar la obra de Azucena Menéndez es conocer a través del color, el lado oculto y misterioso de aquellas cosas que para los mexicanos son de uso cotidiano. De tal forma, con ella se puede descubrir la simple belleza de una canasta o de una olla o de un molcajete.
3: Bueno, yo podría estar aquí todo el día porque realmente me emociona, me hace muy feliz hablar de esto. Y quiero felicitar públicamente a todas las personas que construyeron hoy en la cultura. Muchos siguen con nosotros, muchos siguen haciendo cosas importantísimas. Gracias, de veras. Y también a todos los que se esfuerzan en los medios públicos, en la radio pública, en la televisión pública, por seguir generando periodismo
1: cultural. Gracias, Patrick. Gracias a ti por tu presencia y gracias a usted por su atención. De verdad, nos encanta nos encanta poder acompañarle todos los domingos con una revista con contenidos múltiples. Estamos transmitiendo en vivo en la capital de la República Mexicana y le invito a que continúe con nosotros. Apenas llevamos 41 minutos de la primera hora. Así que vamos a continuar. Disfrute de, este, de estos mensajes y nos reencontramos en breve. Gracias. Sí.
9: para que nací así
1: Muchísimas gracias por acompañarnos. Ya están aquí los saludos del público. Nos encantan. En el Centro de Atención Telefónica está Brenda Villa y Cintia Sosa recibiendo sus llamados. Seres humanos estupendos. Nada de numerito y píquele acá y si quiere tal... No, no, no. Personas que con muchísimo gusto le van a atender directamente. Eh, Flora Ceseña Camargo desde Sinaloa manda felicitaciones a nuestro programa. Igual Maruca Dice, quiere le, le gusta mucho los temas, nuestros contenidos y ver al público bailar. Así que están eh, recibiendo saludos desde Piedras Negras, Coahuila. Eh, pasamos el mensaje para Nancy que llegó. Sonia Renero desde Tlalnepantla manda saludos a nuestro programa. Y también manda saludos Teo García. Muchísimas gracias, Teo, desde Zumpango. También está María Félix Ventura, le gusta también nuestros contenidos. Florestela Sánchez, sí será la misma Florestela. Saludos hasta Colombia. Queridísima, nos manda, nos, nos manda muchos saludos también. Empezamos con lo mejor, dice Agustín Rodríguez, muchas gracias. Javier Mandujano, newspaper, dice Patti, siempre eh, manda saludos desde Indiana, en Estados Unidos. María Eugenia Cerecedo Santillán, saludos desde la colonia Anáhuac. Bien, saludos de Rosa María Chávez y finalmente Isabel Santos, que dice que los hermanos Lores son un excelente excelente grupo. Yo les agradezco muchísimo que estén con nosotros en el 11, nos puede llamar 55 cincuenta y el correo electrónico para que venga a bailar público arroba, aprender envejecer punto tv y para estar más cerca nuestra app, nuestra aplicación 11 más. Vamos ahora a escuchar lo que tiene preparado Tatiana.
10: Hola Pati. Muchas gracias. Deseamos que estén pasando un excelente domingo en casa, con familia o donde quiera que se encuentren. El día de hoy, como siempre, estamos muy bien acompañados y nos visita Natalia Díaz, de 70 años, que es la primera vez que viene el programa y nos quiere compartir unas palabras. Cuéntenos. Primero que
11: nada, les doy las gracias por esta invitación, que estamos aquí en el programa de Aprendiendo a Envejecer, que
2: realmente aprendemos muchas cosas a nuestra edad, ¿verdad? Claro que sí. <risa> ¿Está edad? ¿Es sí.
10: Ok, muchísimas gracias <risa> Muchas gracias Y de este lado tenemos a María de Los Ángeles Quintana de 64 años Que también nos quiere compartir un mensaje
7: Cuéntenos. Buenos días a todos los integrantes de este programa Siempre me ha gustado la programación del Canal 11 este, Me gusta venir a bailar Es la tercera vez que vengo Quiero compartirles un, un pequeño problemita No es problema Acaba de fallecer una amiga muy querida mía y desde aquí le mando un fuerte abrazo, un fuerte beso. La quiero mucho y recibí muchos mensajes de mis amigos rock and rolleros. No sabía meterme al Face y me metí y me, me dieron muchas palabras de comportamiento. Les agradezco por estar aquí.
10: Muchísimas muchas gracias. gracias tenerte aquí y como siempre les recuerdo el correo electrónico por si quieren escribirnos, es público arroba, aprender .tv. ya saben que nos tienen que dejar sus datos completos, incluyendo su teléfono para que nosotros nos comuniquemos con ustedes, muchas gracias Pati, claro. volvemos contigo,
1: muchísimas muchísimas gracias
10: y ahora vamos a pasar a nuestra siguiente sección un
1: tema fundamental en nuestra vida, mejorar nuestra salud, Disfrútenla.
4: Y vamos a mejorar nuestra salud esta mañana con un temazo. Pues estoy segura que muchísimas personas hemos sentido esa sensación de que se nos regresa el alimento. Acidez, pesadez, un cierto nudo en la garganta que no sabemos identificar. Enfermedad por reflujo gastroesofágico es como se conoce. Para este importante tema nos acompaña el doctor Alejandro Aram Chávez Santiago. El doctor es médico especialista en gastroenterología y también es neurogastroenterólogo. Él está adscrito al Hospital Regional Licenciado Adolfo Mateos del Liste y bueno, hoy con nosotros. Muchísimas gracias, Alejandro. Gracias
12: a ustedes por la invitación, gracias a todo el público. Este, pues vamos a platicar sobre la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Primero, la definición correcta es aquella, es el ascenso del contenido gástrico hacia el esófago, que eh, predominantemente causa síntomas y también hay un problema en la vida diaria de la persona por lo menos se debe presentar para esto mínimamente dos veces por semana.
4: Dos veces por semana. Sí. Pero, ¿qué es lo que está pasando realmente con el reflujo? ¿Qué, qué sucede?
12: Eh, pues prácticamente la, la, la causa más frecuente, bueno, digamos, la causa del mecanismo, es que dentro de entre el estómago y el esófago hay un pequeña, una pequeña válvula que se abre y se cierra. El reflujo gastroesofágico principalmente pasa cuando esta válvula se queda ...mucho tiempo abierto. Entonces, este contenido del estómago asciende hacia el esófago... ...y lastima, quema e irrita la mucosa del esófago.
4: ¿Cuáles son los principales determinantes de eso? ¿Cuáles son las causas?
12: Las principales causas que se han demostrado actualmente... ...puede ser hábitos higiénico-dietéticos, una alimentación rica en grasas, frituras... ...consumo de alcohol, tabaco, obesidad... Eh, las mujeres embarazadas también tienen esta predisposición a tener el, el reflujo gastroesofágico, pero los hombres a edades más avanzadas también pueden tener mayores síntomas y mayores complicaciones.
4: Pues básicamente más de la mitad de, los, de lo que nos mencionas tiene que ver con los hábitos que estamos decidiendo todos los días.
12: Es correcto.
4: Ahora, ¿cuál es la manifestación clínica? O sea, ya al, al principio les hablé de algunas, pero sé que se complementa muchísimo más.
12: Así es. Eh, algo que se me ha olvidado mencionar, también ciertos medicamentos pueden causar estos problemas, ¿no? Y medicamentos que utilizamos cotidianamente para el dolor. Uh -huh. ¿Qué síntomas principales? Los dos característicos. Todos los hemos sentido en algún momento de nuestra vida. Esa sensación de agruras, esa sensación de acidez, esa sensación que tú mencionaste bien, el nudo en la garganta, el dolor en la parte detrás del pecho... La sensación de vacío, algunas veces en el estómago, a veces hay síntomas no digestivos. Por ejemplo, tenemos la tos, las laringitis, problemas de pulmones, incluso hasta problemas bucales nos pueden dar como ciertos parámetros para pensar o sospechar en la enfermedad, por ejemplo.
4: Claro, por el que el ácido puede lastimar los dientes.
12: Exactamente, las erosiones dentales los lastima, perjudica el esmalte dental. Y también las personas pueden tener esto muy común, que es el mal aliento.
4: Algo que a mí me preocupa, justo de la cantidad de síntomas, que de pronto dice uno, bueno, pues es reflujo, pero puede ser un problema cardíaco. ¿Qué pasa con las personas adultas mayores? ¿Tienen la misma sensibilidad para darse cuenta que solo es un reflujo?
12: Punto muy importante, todo dolor detrás del pecho se tiene que demostrar que no sea de origen cardíaco. Ya después podemos ahondar en buscar si es un problema de reflujo. Si detectamos el reflujo, es importante tratarlo. Las personas mayores, cuando van pasando los años, van perdiendo la sensibilidad de la región del esófago. Entonces, ya no manifiestan estos síntomas cardinales que mencionamos, que son las agruras y la acidez. Y, por ende, pueden pasar a las complicaciones más tevinas. Que pues Vamos a tocarlas ahorita en un momentito
4: más. Muy interesante. Eh, sobre todo porque... Justo, muchas personas refieren, doctora, yo tengo infecciones todo el tiempo respiratorias, ya me dieron mil antibióticos, mil medicamentos y yo sigo exactamente igual y puede ser un tema de reflujo. Personas que convivan con diabetes, personas que convivan con hipertensión, que de pronto digan, híjole, doctora, pues es que algo pasa, puede ser reflujo. O sea, es una consideración muy importante. Ahora, voy a algo fundamental, que es... ¿qué hay con estos medicamentos que terminan en prazol? Vamos a decirlos porque son meprazol, antoprazol, pantoprazol, todos esos que todos tenemos por ahí guardaditos y que vamos a utilizar automedicado, ¿no? o sea, que es algo gravísimo, sí. eh, eh, con las personas porque resuelve el dato. ¿Cuánto tiempo se deben de usar estos medicamentos y realmente funcionan para el tratamiento?
12: Claro que sí. Estos son los medicamentos que tenemos de libre venta en México. En otros países son con receta, evidentemente. Eh, es el medicamento sino al más vendido en el mundo, de los más vendidos en todo el mundo, estos uh -huh. que terminan con Prasol. Y todos hemos consumido en algún momento de nuestra vida cualquiera de estos medicamentos. Eh, las guías o bueno, los lineamientos que se tienen a nivel internacional es dar un tratamiento específico por máximo ocho semanas. De ahí podemos ir titular la dosis, irla bajando, reduciendo y buscar algunas otras alternativas al, al, a la enfermedad, no al, para el tratamiento. Eh, ¿Qué darlo por más tiempo? Claro, todo medicamento tiene efectos secundarios. Y unos de estos efectos secundarios a largo plazo, estoy hablando por más de uso de 5 o 7 años, pueden ser problemas de osteoporosis, problemas de infecciones gastrointestinales, neumonías en pacientes más, más este, de mayor edad y también algo importante, se ha relacionado con problemas de demencia.
4: ¿Y estas infecciones eh, recurrentes es como con ya bacterias muy difíciles de erradicar?
12: Es correcto, sí, las bacterias, eh, porque nosotros el, el ácido gástrico es el primer mecanismo de defensa que tenemos para evitar infecciones. Cuando nosotros inhibimos este ácido gástrico por estos medicamentos por largo tiempo, las bacterias colonizan fácilmente y pueden producir enfermedades
4: graves y mortales. Voy a recapitular y voy a decir, bueno, yo ya identifiqué en Aprender a Envejecer que tengo estos datos. Uh -huh. eh, voy a mi revisión médica porque aunque se vendan de libre venta en México, yo seguiré los protocolos y seré prescrito. Pasarán ocho semanas, modificaré el estilo de vida quitando los hábitos que nos has dicho esta mañana que nos pueden estar condicionando esta, este reflujo. Uh -huh. Y yo ya debería de estar bien, pero si no estoy bien, algo está pasando, tendré que hacer más estudios. ¿Esos estudios comprenden?
12: Eh, eso es un tema importante porque todo médico debe detectar los datos de alarma. Y los voy a tocar: a, ¿qué son? Pérdida de peso, dificultad para tragar, sangrado en las heces o sangrado por la boca o vómitos con sangre y que este, el paciente tenga una, un empeoramiento en lugar de una mejora con el tratamiento. ¿Qué estudios tenemos? El más este, utilizado es la panendoscopía, uh -huh. que es introducir un tubito por la boca, por el esófago, para visualizar el esófago, estómago y detectar si hay algo más que está impidiendo la mejora de, de, de nuestro paciente. Hay otros estudios más amplios, pero el más importante es la endoscopía.
4: Para saber qué es lo que está pasando, porque sí. realmente si yo cambio todo ello, pues debo de mejorar. Nosotros tenemos a muchas personas que seguramente nos están viendo y ahí les dejamos esta uh -huh. reflexión que llegan diciendo, bueno, doctora, pues yo me llevo tomando el parasol 10 años, 20 años. Es que si no me lo tomo, no estoy bien. Uh -huh. Pero además, como tomo muchos medicamentos, que es algo muy frecuente en Así las personas es. mayores, pues terminan con la pravastatina, el diclofenaco, el de las articulaciones, el de la osteoporosis. Sí. Pero para que no se le irrite la mucosa gástrica, homeprasol. le vamos a dar un omeprazol, que va justo a dar parte de estos efectos secundarios. Así es. ¿Les decimos qué?
12: Pues yo les sugiero que, eh, tomar un, un inhibidor de homoprotones un omeprazol, pantoprazol cualquiera de estos es eh, usado con cautela siempre, o sea es, es dar un tratamiento específico para la enfermedad la polifarmacia en pacientes geriátricos es muy común no pero lo más importante en esto es que si no se requiere un inhibidor
4: de homoprotones hay que no utilizarlo vamos a ver, tenemos a nuestro público preguntando buenos días buenos días mi nombre es Leticia García Macías y quería preguntarles, yo padezco de esofagitis, esofagitis crónica de Los Ángeles. He tenido sangrados y me dan, me dan a tomar omeprazol casi por 10 años, llevo eso. Quería saber si me puede dañar el hígado. Leti, qué buena pregunta, por favor. Sí,
12: claro. Este, mire, todos los medicamentos van a dar, eh, eh, se metabolizan o se sintetizan algunos elementos en el hígado. ¿no? Lo importante aquí es, si hace 10 años está tomando el medicamento, mi sugerencia es valorar y hacer una nueva endoscopía, porque la esofagitis es la inflamación del esófago y hay grados de esofagitis. Como usted lo mencionó muy bien, de Los Ángeles va de la A a la D. Depende de estas, tenemos que dar un tratamiento más intenso o ver si ya se curó. Porque una esofagitis no debe de tardar, como habíamos mencionado, más de ocho semanas. Si esta sigue con este proceso de inflamación, hay que buscar qué otra causa está inflamando. Cambios en su estilo de vida, si está tomando más medicamentos para el dolor, que están impidiendo que se cierre bien esta valvulita y esté produciendo este ascenso. Y algo muy importante, detectar a tiempo las famosas hernias yatales. Que las hernias yatales, al tener un tamaño considerable pueden ser las precursoras de la enfermedad por reflujo. Y esto es un círculo vicioso que no se va a curar si no se corrige la hernia y tal.
4: Así es, Entiendo. hay que identificar causa, porque grandes diagnósticos, grandes, grandes tratamientos. tratamientos. Entonces, Letilla. Ahí te llevas un super tip, pero no todo está perdido, digo, sabemos que los inhibidores de bomba tal vez, híjole, pues ya nos dieron muchísimas eh, recomendaciones de por qué no usarlo en personas adultas mayores justo, pero hay nuevos medicamentos que se pueden estar utilizando, tenemos casi nada de tiempo para irnos, pero vamos a darles buenas noticias.
12: Así es, tenemos ya a la venta en México nuevos medicamentos, protectores de la mucosa esofágica, que tienen su principal componente, es el ácido hialurónico, y que ya está en venta en México y pues... Cualquier médico certificado le puede otorgar este medicamento. Pero también ya llegaron unos nuevos que son incluso más potentes que los prazoles que son los bloqueadores de canales de potasio que son hasta 100 veces más potentes que estos homeoprasoles.
4: Pues la medicina es una ciencia que va avanzando todo el tiempo. Muchísimas gracias, no, gracias a Alejandro, a por, por esa invitación. experiencia. Gracias. Que le compartes a nuestras personas adultas mayores, que es un público que qué barbaridad, cómo lo agradece y sobre todo cómo disfruta. Aquí prevenimos problemas renales, osteoporosis, eh, hablamos de demencias, etc. Y justo hoy venir a hablar de reflujo de un medicamento tan común para las personas en México. Y advertirles de estas precauciones es oro molido. Muchísimas gracias. gracias Vamos gracias. al corte. Sigan disfrutando de Aprender a Envejecer.
1: Y vamos ya para la segunda hora de programa en la zona tecnológica. Alan Calvo nos enseñará a comprar una aplicación celular para un dispositivo Android en la tienda Play Store. Y luego Sensei David Martínez nos eh, pondrá en movimiento con una rutina de ejercicios para mejorar nuestra postura corporal. En la entrevista platicamos con el cantautor, trovador yucateco eh, Jorge Buenfil y sobre 50 años de carrera. Pero ahora le invito con muchísimo gusto a conocer nuestros derechos. Y vaya que hay que conocerlos, mi querida Nancy, ¿no? Sí. Hay que, hay que estar al... recordando.
11: Y nosotros estamos aquí y para no. eso. <risa> para machacarlos. <ríe> dale, y, dale, a y, dale, y,
1: dale, y, dale, eso me da, me da mucho gusto, Nancy. Si muero y no dejo testamento. Quién va a quedarse, verdad? Con mis ¿Quién bienes. Quién va a quedarse con mis bienes. Una excelente pregunta.
11: Mi Una pati, estamos en pregunta. el mes del testamento. Sí. Ya se nos ya acaba. Se acaba. Ya, ya se, se acaba. acaba. Septiembre es el mes del testamento. Mm. Tuvimos nuestros programas de por qué es importante un testamento Exacto. y para rematar, ¿qué pasa si me muero y no dejo testamento? ¿no? Mm. Todos eh, al tener un bien y al morir sin haber dejado en el instrumento ante notario público con quién quiero que se queden mis bienes, se va a tener que iniciar un juicio de sucesión intestamentaria, porque nos quedamos intestados. Esa palabrita que intestado. escuchamos mm. de varios lados ya está intestado. ¿Por qué? Pues porque el propietario de los bienes no dio su voluntad de qué va a pasar con estos bienes. Mm. Entonces... Aquí en el ámbito jurídico hablamos de la tutela de, de esos bienes, la sucesión legítima. Y tenemos unos principios de derecho bien bonitos que dicen que los parientes más cercanos excluyen a los más lejanos. Entonces, aquí se va a iniciar a decidir quiénes van a quedarse con los bienes a través de una cuestión judicial uh -huh. y empezamos con hijos. Los primeros que van en, el, en, el, en la orden... Por orden de aparición. De aparición ajá, ajá. van a ser los Hijos. Ojo. No importa que somos hijos del actual matrimonio, que fuimos hijos del primero, que fuimos hijos fuera del, primero, ajá, que ajá. Hijos fuera fuera del matrimonio, matrimonio que fuimos adoptados. Todas las personas que tengan la calidad de hijo o hija son las personas que en primer lugar van a entrar a la sucesión. No importa que sean mayores de edad, menores de edad, somos Hijos, hijas, parejos todos. Exacto, exacto. Frente a la ley, todos son todos iguales. Todos son, son, somos iguales. Somos iguales Después, hablamos que la cónyuge o el cónyuge uh -huh. van a ser considerados también para esta sucesión y se dice que adquieren el carácter como si fuera un hijo. ¿no? Entonces, llamamos hijos, cónyuges. Cónyuges, ajá. Si hubo padres, si aún están, si están nuestros padres vivos, los padres vivos, bueno, pues también vienen los padres. Muy bien. A falta de hijos, de cónyuge, de, de padres, padres, van a suceder los que les llamamos colaterales, que son mis hermanos, mis sobrinos son los que van en ese orden. En ese orden. Si ya no tengo ni hermanos, ni sobrinos, ni hijos, ni eh, padres, ni cónyuge, eh, por, en, se habla de que se queda con nuestros... Pues el Estado ¿no? y la beneficencia uh -huh. pública. Por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, en nuestro Código Civil, se establece que quienes se quedarán con los bienes de las personas que no tengan herederos es el DIF. Uh -huh. e ese sistema de desarrollo integral para la familia uh -huh. Son a quienes pasarán los bienes de las personas
1: Pero entonces, a ver, recuérdame Primero puedo her heredar a mis hijos A los cónyuges Bueno, se puede heredar a, a los hijos y a las hijas A los cónyuges A padres. los padres Padres y madres uh -huh. <risa> Padres y madres Luego al círculo más cercano Hermanos y sobrinos Y, sobrinos. Así y en caso de que no haya la quinta opción sería el Estado. El estado. Porque si sí hay personas mayores que se encuentran en una etapa, fíjate qué interesante, ya murieron todos o no tuvieron hijos. Nunca se casaron. Nunca se casaron. Ya no tienen a los ya papás. Ya no están los padres, ya no, son los últimos sobrevivientes de una generación, ya no están los hermanos, ya no están los sobrinos o no hay relación. Entonces automáticamente eso, entraría el, el Estado, como
11: dices, no la quinta opción. La quinta opción. Entonces mm. hay que iniciar los sobrevivientes de las personas que no dejaron testamento, iniciar el juicio de sucesión intestamentaria ante los juzgados familiares, pero afortunadamente también ya hay otras opciones que, que se están eh, dando aquí en nuestro país. Por ejemplo, si todos son mayores de edad, y todos están de acuerdo, sí. se puede ir ante un notario público para decidir cómo se van a distribuir los bienes. Aquí la condición, uh -huh. ya lo dije, todos mayores de edad sí. y todos están de acuerdo en cómo, cómo se van a repartir los bienes. Si no, pues viene la rebambaringa, como uh -huh. siempre decimos. Uh -huh. Entramos a la cuestión judicial, entramos a la repartición de los bienes, a nombrar una albacea, que la albacea empiece administrar los bienes, decidir, eh, no lo voy a explicar tan a fondo, pero se habla que los hijos tienen unas porciones, la cónyuge, el cónyuge tienen otras porciones, los hermanos van a heredar por estirpes, bueno, unas cosas ahí, unas mezclitas, ajá, ajá, ajá. dos terceras partes, entonces es por ello que siempre tratamos de concientizar que lo mejor es dejar un testamento, porque se inicia un juicio, mi Pati, sí, y sí, sí, sí. Eh, hay que llamar también a otras posibles personas que podrían ser heredere, eh, herederos, Herederas. hay que sacar avisos judiciales, y también eh, me explicaba un notario que hay que buscar la concientización de que al momento de iniciar un juicio echamos a andar a la maquinaria judicial. Entonces también es un gasto para, para el Estado porque ya va a tener que aparecer la figura de un juez a poner orden en cuanto a los bienes de una persona que, que, que no dejó un testamento.
1: ¿Tu mejor amigo, tu mejor amiga pueden ser sujetos de que
11: tú les dejes todo? Sí, mediante es, un testamento. Exacto, mi mejor amiga, mm. la persona que la, me cuidaba, que cuidó, la, mi la nieto, persona. mi sí, sobrino, sí, sí. el que hace muchos años que no lo veo y que aparte no es de los cercanos. <risa> o sea, el que <risa> yo, quiera, yo quiera, puedo a través de, como ya lo hemos dicho, el testamento. Si no, pues vamos a iniciar con estos juicios, se va a llamar a todos los herederos, ponerse de acuerdo. Y bueno, pues eh, son... Cuestiones largas, sí, sí, sí. económicas y luego vienen los problemas de que si alguno de los posibles herederos en ese momento muere, pues ahora hay que iniciar la sucesión. Eso. Y es digo... un cuento, mi Pati, de nunca Horrible. acabar. Yo
1: siempre digo que si tú de veras dices querer, no sé, a los hijos, a la cónyuge, a los, a la familia o a, o a tus mejores amigos, déjales en orden los papeles. Porque pobreza. cuando no, de verdad es, es este,
11: pues máscara contra es. cabellera, caray.
1: Si bien nos va. Muy bien. El público está con alguna pregunta. Lo escuchamos, don Juvencio. Buenas, Buenas tardes. tardes. Muchas
13: gracias, Juvencio Rivera, 62 años. Gracias. Pues tenemos lo que todos llamamos en palabra común. Estamos intestados de papá y mamá. Uh -huh. Se casaron por bienes mancomunados. Unos bienes de papá, otros de mamá. Entonces, mi pregunta es, ¿Es para cada uno el juicio testamentario por papá y por mamá?
11: Correcto. Pues, eh, no, no, no. si no dejaron testamento, evidentemente se va a tener que abrir la sucesión de los dos. Quien no deje testamento y... ¡Joder! tenga bienes y va a pasar a terceros, tenemos que iniciar los juicios de sucesión intestamentaria. No importa que a lo mejor estábamos en el de papá y ya le iba a pasar su pedacito por la cuestión de la sociedad conyugal a mi mamá y en ese momento muere mi mamá, pues mamá se quedó intestada y hay que regularizar la transmisión de la propiedad de papá, mamá y luego, y luego de mamá a los herederos que como ya estuvimos diciendo pueden ser los hijos, aquí ya no va a haber cónyuge, no, presumo que ya no hay padres por parte de, de, de los dos personas que fallecieron, entonces pues entrarán los hijos a repartirse los bienes para una pues mejor sucesión eh, por partes iguales, ¿no? Entonces, pues sí, hay que iniciar las dos sucesiones, tanto del padre como de la madre, para la, la masa hereditaria que pueda pasar a manos ya de los herederos. Híjole,
1: pues fíjate, doble, cualquiera diría, hay ah, herencia de los dos, pues sí, pero ahora hasta el, hasta el juicio sucesorio, Exactamente. ¿no? Exactamente. Ese es el... Ese es el... El meollo del asunto.
11: Por eso, pues, se recomienda, ya cerrando en este mes... La sección, sí. Eh, pues que hagamos testamento, ¿no? Para, para dejar ahí clarito todo y que no haya problemas, no erogar más gastos, como les dije, no activar una me, un mecanismo judicial claro, que, claro. pues, por todos lados... Es mejor ya dejar asentadito quién se va a quedar con mis bienes uh -huh. en lugar de que estén... Porque a lo mejor tampoco quería que esas personas se quedaran con mis bienes, ¿no? Y luego, fíjate, pasa otra cosa que será
1: motivo de otra conversación. Pero, ¿qué pasa cuando tú le dices sí, que se quede este, con todo? ¿no? Y luego entra y dice, ¿todo qué es todo? Uh -huh pura basura, ¿no? Exacto. Porque los libros ya no le interesan de esa manera, porque los cuadros, los pósters, las cosas que tú conservas no tienen valor. Hay Pero que pagar tema.
11: deudas, eh, mi Pati, que no se nos olvide, hay que pagar parte deudas es, esa también. Parte es muy importante. Entonces, este, pues sí es todo un show. Hay que saber, hay que saber de nuestros
1: derechos y de nuestras obligaciones Exacto. también. Ni modo, no, no hay de otra. ¿Eh? Muchísimas gracias, no, pues gracias a mi, ti, querida, mi, mi querida Nancy, por traernos toda esta, toda esta información cada domingo. De verdad que ha sido muy, muy útil, yo siento que hay personas que se me han acercado y me han dicho, oiga, pero yo no sabía, yo no sabía que tenía tantos derechos o tantas, tantas cosas y ahora pues sí, si sí, estamos enterados gracias a esto. Bueno, pues vamos a, a darle las gracias. Redes de contacto, invitación para que se comuniquen con nosotros con muchísimo gusto. Antes le doy las gracias a quienes ya nos han llamado. Gladys Fuentes... Eh, da, da, la, da las gracias Le gusta el programa eh, Buen día, saludos desde Aguascalientes Saludos desde Texas Virginia Ibarra de Aguascalientes De Nora Lilia de Texas Buen día, disfrutando de mi programa favorito Dice Margarita Ambriz Agustín Jiménez, saludos desde Toluca Buen día, disfrutando de Canal 11 Dice Agustín Jiménez En, su mismo, en, otro, en otro texto eh, Patricia Roa Manda felicidades, saludos desde Ciudad Juárez, Octavio Marroquín de Chihuahua y Javier Mandujano dice aquí que desde San Pancho. Entonces hasta San Pancho, nuestro saludo y para conocer, para que usted sepa dónde nos puede llamar, le recuerdo nuestro número telefónico 55 51 66 4000. 5551 664000 y el correo electrónico público arroba .tv, para que venga a bailar. Diría, diría mi abuela a sacudir la polilla. No importa, aquí se queda, se queda bailando y nos llena, nos llena de color y de luz nuestra pista. Y además tenemos, no se le olvide, 11 más, una aplicación que nos ayuda a estar más cerca de usted, donde podrá ver todos los programas desde el primero hasta el último de esta serie, Aprender a Envejecer. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Estamos transmitiendo desde la Ciudad de México y nos vamos para aprender a hacer pan de plátano macho. A ver qué tal nos queda.
14: Buen día, amigas y amigos de Aprender a Envejecer. Les doy la bienvenida a esta sección, Cocina Saludable. Mi nombre es Deyanira Ortega, creadora de Cocina Vegan Fácil. Aquí les compartiré recetas fáciles, económicas y saludables. En este espacio prepararemos alimentos nutritivos y deliciosos que nos ayudarán a variar nuestras comidas. Les enseñaremos a sustituir alimentos de origen animal por diferentes ingredientes de origen vegetal que nos ayudarán a mantener un sabor exquisito. El día de hoy cocinaremos un delicioso pan de plátano macho. Para este pan necesitamos 4 plátanos machos verdes en rodajas, 180 mililitros de agua pura, una cucharadita de aceite de oliva, una cucharada de vinagre de manzana, una y media cucharadas de linaza molida, media cucharadita de bicarbonato, una cucharada de fécula de maíz, una cucharadita de sal de mar natural, pimienta en polvo, orégano, albahaca, y como topping, semillas de calabaza, semillas de girasol y ajonjolí o sésamo. Encendemos el horno a 180 grados centígrados o 350 grados Fahrenheit. Enseguida preparamos un molde para panqué. Le ponemos aceite en el fondo, lo esparcimos con una servilleta de papel por todo el fondo y los lados. Ahora colocamos papel para hornear con las estrellitas hacia abajo y lo colocamos dentro del molde. Así, Si no tienen este papel, pueden engrasar el molde y en Ponemos dentro del vaso de la licuadora los 180 mililitros de agua pura, la media cucharadita de aceite de oliva, la cucharada de vinagre de manzana. Ahora agregamos la cucharadita de sal de mar natural, la media cucharadita de bicarbonato, la cucharada de fécula de maíz y la una y media cucharadas de linaza molida. Ahora les muestro cómo preparar los plátanos. Les retiramos esta punta y esta otra la desechamos y con el cuchillo hacemos un corte a lo largo del plátano así como ven y con nuestros dedos Vamos desprendiendo la cáscara que está muy pegada al plátano por estar aún verde y así hasta retirarla toda. Enseguida lo partimos en rodajas, así, y lo reservamos en el bol donde ya tenemos los otros plátanos listos. Ahora ponemos dentro de la licuadora unas cuantas rodajas de plátano y licuamos. Después de unos segundos destapamos el vaso y sin apagar la licuadora vamos agregando poco a poco las demás rodajas y moviendo solo por encimita con una pala de silicón y así vamos agregando rodajas hasta terminar. Licuamos todo por unos dos minutos y vean ya está lista la mezcla del pan. Con una cucharita cafetera agregamos la punta de la cucharadita de albahaca seca a la mezcla y una puntita de cucharadita de orégano y por último, un poco de pimienta en polvo. Con la misma pala de silicón mezclamos bien estos ingredientes. Ahora vaciamos la mezcla dentro del molde y emparejamos mojando una pala de silicón para esparcirla bien toda la mezcla hasta los lados. Y por último, vamos agregando a toda la superficie las semillas de calabaza a cubrir bien las semillas de girasol por toda la superficie. Y por último, las semillas de sésamo o ajú. Conjolí. Igual por toda la superficie. Ahora le damos unos golpecitos al molde sobre la mesa, así para emparejar. Y ya queda lista la mezcla en el molde para el horno. Así que nos lo llevamos al horno precalentado a 180 grados centígrados o 350 grados Fahrenheit por 30 a 35 minutos. Pues bien, ya han pasado 35 minutos, abrimos el horno, hacemos la prueba con el palillo y vean, ha salido ya limpio, así que el pan ya está bien cocido. Este rico pan de plátano macho verde. Muchas gracias amigas y amigos por acompañarnos hoy en esta su sección Cocina Saludable. Los esperamos en la siguiente ocasión en este su programa Aprender a Envejecer. También pueden encontrarnos en nuestro canal de YouTube Cocina Vegan Fácil, donde preparamos platillos nutritivos y deliciosos con los que podemos comer y disfrutar en esta etapa de nuestras vidas cuidándonos sin culpas.
9: ¡Para
1: Le agradezco muchísimo que esté con nosotros en esta ocasión. Le invito a que siga nuestros, nuestros espacios a lo largo de toda la semana, pero que venga a bailar con nosotros los domingos. Ahora le invito a disfrutar con mucho gusto de lo que tiene preparado Alan Calvo para nosotros, experto en tecnología. Oye, y si no eras, ya te hicimos ya experto. <risa> Muchas gracias, Alan. Qué bueno que estás, que estás aquí. Todavía me acuerdo de tu primer programa sí. en, en este transmitiendo desde algún espacio
15: con personas mayores. Sí. Pero hoy, ¿qué tema nos traes? Ay, Pati, hoy vamos a hablar, vamos a comprar una aplicación en la tienda virtual Play Store.
1: ¿Por qué la vamos a comprar?
15: Ah, ¿por qué? ¿Qué crees, Pati? <risa> ¿Por
1: qué? ¿Por qué quieres que, que, que
15: compremos? Porque no todas las aplicaciones que instalamos en nuestro, dispo en nuestro dispositivo son gratuitas. Ah, Algunas tienen sí. costo. La mayoría son gratis y podemos simplemente presionar el botón instalar sí. y se descarga en el teléfono y podemos utilizarla. Sin embargo, hay aplicaciones muy útiles que tienen costo y que tenemos que aprender a identificarlas también. Entonces, esto va a ser muy importante. Porque eh, van desde 10 pesos, 15 pesos, hasta, bueno, miles de pesos. Entonces, podemos hacer una compra. Si es que eh, requerimos mucho esa aplicación, la podemos instalar en nuestro dispositivo. Entonces, vamos a aprender a eh, ingresar una tarjeta de crédito o débito
1: ah, 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 eso, en eso. nuestra
15: cuenta de Google. Protegidos. Exacto. Protegidos. Es completamente seguro. Entonces, eh, podemos ingresar esta tarjeta sin ningún problema para poder hacer compras futuras o en este momento y vamos a ver cuáles son los pasos que tenemos que seguir.
1: Muy bien, pues ahí estamos ¿Sí? listos, listas. Muy bien.
15: Fíjate muy bien, Pati. Eh, sí, necesitamos sí. contar con una cuenta de Google para poder eh, eh, asociar esta tarjeta de crédito a, a sí. ella. Evidentemente requerimos también la tarjeta de crédito o débito. Y bueno, un, un equipo Android, que es el, el ejemplo que vamos a utilizar el día de hoy. sí Entonces vamos a entrar a nuestra tienda virtual, que es el triangulito de colores. Y en la parte superior derecha vamos a pulsar en nuestra inicial o en nuestra foto sí. para ir a nuestra cuenta. Y vamos a seleccionar la opción que dice pagos y suscripciones. Después entramos en formas de pago. Y aquí vamos a encontrar las diferentes formas que, eh, de pago que, que podemos utilizar en esta cuenta. Por ejemplo, agregar tarjeta de crédito débito, agregar facturación a nuestro recibo, eh, telefónico, de, por ejemplo, si yo tengo un plan con alguna de las compañías eh, de, de telefonía, uh -huh. puedo agregarlo a ese recibo. Entonces eh, esa es una opción. También tengo, puedo agregar o pagar con PayPal, que en alguna ocasión ya vimos cómo agregar nuestras tarjetas de crédito a PayPal a para PayPal. hacer compras en diferentes plataformas. Entonces también podemos hacerlo así.
1: Oye, me da risa, ya, no, ya lo vimos, ya lo aprendimos y como no lo usé <risa> se me
15: olvidó. Se me olvidó, pero lo repasamos ver no re problema. Es somero, es somero. <risa> Y también, Pati, eh, bueno, podemos pagar, por ejemplo, en los Oxos. En, en los Oxos sí, podemos hacer la, este, las compras de esas aplicaciones. La opción que vamos a elegir en esta ocasión es agregar tarjeta de crédito o débito. Entonces, pulso ahí y me pide la información de la tarjeta, los 16 dígitos, el vencimiento y los tres eh, números del reverso. Sí. Una vez que los ingrese, voy a pulsar en continuar. El
1: solo hecho de comprar en esta tienda,
15: Ajá.
1: tengo una gran garantía de seguridad?
15: No todas las aplicaciones son seguras. Hay que aclarar eso. Y una excelente pregunta que acabas uh -huh. de hacer. ¿Por qué podemos instalar una aplicación que, efectivamente, tenga un malware? Entonces, eh, que nos robe información que, o que empiecen a aparecer muchos anuncios en nuestro dispositivo y que llegue el punto en el que ni siquiera lo podamos ocupar de tanta publicidad que, que tenemos. Entonces, ah. es muy importante aprender, aprender a identificar qué aplicaciones sí podemos utilizar. Y ahorita vamos a ver un ahorita poquito de ello vas también. Ahorita a orientar. Perfecto. Exacto. Entonces, aquí ya agregamos la forma de pago. Eh, dice Mastercard, que es la tarjeta y la terminación. Y voy a regresar con la flecha, flecha superior eh, izquierda. A, me va a regresar a la página principal, vuelvo a seleccionar la cuenta y ahora voy a ir a configuración. ¿Para qué? Para eh, habilitar la huella digital o el face, face ID para poder realizar compras y que no las pueda hacer cualquier persona. Solamente yo voy a autorizar las compras eh, en mi dispositivo. Entonces, ¿El Face es ID un,
1: es mi cara? Es mi
15: cara, uh -huh. exactamente, mi rostro o mi huella dactilar. Entonces solamente con eso voy a poder comprar las aplicaciones, Pati. Entonces, ya que entré a configuración, voy a seleccionar autenticación y dice autenticación biométrica. Ajá. Entonces, voy a activar el switch uh -huh. y me va a mostrar la cuenta con la que se van a asociar todas mis compras, que es mi cuenta de Gmail, y me pide que ingrese la contraseña. Entonces, la voy a escribir y luego pulso en aceptar. Y listo, ya se activó el switch. Ahora, en la siguiente opción dice solicitar autenticación para las compras. Voy a seleccionar esa opción y me dice, nunca cada 30 minutos o para cada compra realizada. ¿Qué es esta ¿Qué es función? Eso de
1: autenticación? Sí.
15: Por ejemplo, si yo en este momento compro una aplicación eh, me, y selecciona la opción, cada 30 minutos me va a pedir mi huella digital. Cada 30 minutos. Entonces, tengo 30 minutos para yo hacer las compras que yo necesite, sin que sea tedioso a lo mejor estar poniendo el dedo o estar ingresando el rostro, Ajá. ¿de acuerdo? Entonces, tengo 30 minutos para hacer las, este, las compras que yo necesite. Después de, eh, de, de que transcurra ese tiempo, me va a solicitar nuevamente mis datos biométricos. Uh -huh. Entonces, puedo ponerlo como nunca, o sea, que nunca me lo solicite y yo simplemente hacer la compra directamente cada 30 minutos o cada vez que yo haga una compra me lo solicite, me solicite Entonces, los datos biométricos. Uh -huh. En esta ocasión y por seguridad voy a elegir para cada compra realizada. Uh -huh. la, la selecciono y pulso en aceptar. Ahora, regreso a la página principal y vamos a buscar la app que vamos a comprar. En la barra superior voy a tocar y voy a escribir el nombre, voy a usar una aplicación de escáner y vamos a ver, aquí las gratuitas aparecen como instalar y las que tienen costo aparece el precio. En esta ocasión, aquí dice 16 pesos. Es lo que me va a costar esta aplicación. Entonces, voy a pulsar sobre esta aplicación que yo necesito adquirir. Y aquí, Patti es lo que eh, tenemos que tener mucho cuidado. Por ejemplo, vamos a ver cuántas estrellitas tiene. Cinco son las, es la máxima calificación. Esta tiene 4.7 y tiene 18.000 opiniones. Es muy importante fijarnos en los comentarios de los demás usuarios. ¿Para qué, qué opinan sobre lo que
1: quiero comprar?
15: Sobre lo que, ah, Exactamente. Ya ah. me pueden decir, no, no la bajen porque eh, tiene un malware o tiene algo. Este, o es una excelente herramienta que te va a servir todos los días. Entonces, eso es muy importante. Voy a deslizar ese menú hacia la derecha y me dice que lleva, por ejemplo, más de 100,000 descargas. Entonces, es una aplicación que, bueno, sigue en la tienda y, por lo tanto, ha sido segura sí. hasta este momento. Voy a deslizar la pantalla y me dice la seguridad de los datos. Por ejemplo, cómo utilizan eh, mi información y las características de la aplicación, su funcionamiento. Ahí lo voy a encontrar. Uh -huh. Voy a deslizar, voy a continuar bajando sobre la pantalla y me da la calificación de todos los usuarios. Aquí, por ejemplo, dice, me compré la aplicación y me es de mucha utilidad para archivar y mandar PDFs desde el teléfono móvil. Entonces, vemos que es una muy buena herramienta. Si yo continúo bajando, hay una opción que dice compatibilidad con app. Voy a seleccionar esa pestañita y voy a seleccionar la política de privacidad. ¿Por qué? Porque aquí me dice cuáles son los permisos que me solicita la aplicación y a ese punto quiero llegar con la seguridad. Me dice, esta aplicación eh, necesita permiso para el almacenamiento y la cámara. ¿Por qué? Porque es un escáner. Pero ¿qué pasa si yo quiero, por ejemplo, si estoy bajando una aplicación que me permite dibujar o que me permite ¿Qué? hacer y quiere el acceso a mi cámara, al micrófono y a mis contactos? No lo voy a autorizar. Entonces, es muy importante saber eh, cuál es el funcionamiento de la aplicación y que vaya acorde con los permisos que estás solicitando.
1: Cuando te solicita, por ejemplo, a tus contactos, a la Ajá. cámara, a tus este, eh, fotografías, tú tienes que ir autorizando uno por uno Exacto. o... Esa es la pregunta. Ajá. O en el momento en que la descargo, uh -huh. ella ya me advirtió y tiene acceso directo
15: a mis cosas. No, una vez que yo la descargo y, y entro en la aplicación, me van apareciendo con las ventanas emergentes los, permis los permisos. Los permisos. Y yo los voy autorizando. Permiso ah. para la cámara, permiso para la ubicación. Ah. Entonces, Entonces, yo si decido. Voy,
1: voy, a mí me va quedando claro que
15: voy autorizando. Es correcto. Okay. De esa manera. Entonces, me voy a regresar a la página principal. Voy a descargar la aplicación normalmente, voy a pulsar sobre el precio y me dice aquí, aparece ya el método de pago. Entonces, lo único que voy a hacer es en el botón inferior, dice comprar con un toque. Lo voy a hacer, aquí por seguridad se puso negra la pantalla porque eh, bueno, son datos sensibles, me pide la huella dactilar, la voy a colocar en mi dispositivo y empieza a procesar la compra y empieza a descargarla. Aquí nuevamente me preguntó si yo quería... Eh, eh, a, asociar la autenticación de datos biométricos con esta compra. Entonces le pongo que sí, que siempre que compre, Ajá. vuelvo a presionar en, en aceptar y me dice que el pago se realizó con éxito y comienza a descargarse la plataforma y ya la puedo usar normalmente. Respondiendo a la pregunta, aquí, por ejemplo, una vez que ya entra la aplicación, me solicita los permisos. Aquí lo vemos. Aquí, aquí dice, ¿quieres permitir que esta aplicación acceda a las fotos y al contenido multimedia? Pues sí, porque voy a utilizar estos archivos para poder compartirlos. Claro, claro. Entonces lo permito. Y escanear justamente
1: imágenes. Es correcto. Pati. Hijo, pues to todavía hay mucho que nos tienes que enseñar. Vamos pero, a practicar mucho Pero todavía. Me, gusta, me gusta que nos vas llevando paso a paso y ya te estaremos preguntando, me equivoqué. Bueno, no yo tuve nada. que pagar una que no sabes, ¿eh? Ni la tenía, espera, ya
15: la tuve que pagar. Vamos a ver cómo podemos solicitar reembolsos también, Pati. Es
1: Ay, muy interesante. No, me hubieras dicho. ¿eh? Muchas gracias. Gracias. Papi. ¿Cómo están? Yo muy contenta de poder resumirles la indumentaria del día de hoy. Vean esta belleza eh, sencilla. Me encanta esta blusa de dos lienzos fabricada en lino. Es originaria del Istmo de Tehuantepec, en el estado de Oaxaca. Luego, si se fija, tiene ligerísimos y muy finos bordados hechos a máquina de pedal. También visto una falsa, una falsa, no, una falda de alforzas y olán, muy fresca, como se verán. Todavía este, este otoño nos permite un poquito de frescura, y esto hace juego precisamente. Con la blusa y el remato, el remate bellísimo que vamos a tener con estos aretes. Véanlos por favor, por aquí esta página, esta cámara 2 me va a ayudar. Los tonos azules y grises de la blusa están coronadas por estos aretes sirena, hecho, hechos con lápiz lazuli, la piedra azul y Jaulita La Blanca, engarzados en Plata Ley 925. Como siempre, agradezco infinitamente a la tienda del Museo de Arte Popular, no cualquier tienda, eh, la tienda del Museo de Arte Popular, por prestarnos estas prendas que les invitamos a conocer junto con otros trabajos accediendo a las redes sociales de esta tienda, la tienda del MAP. Y también les invito... A bailar con la punta del pie. Respetable público a la pista. Respetables músicos tararán a la música. Claro que sí, vamos a bailar pero con la punta del pie. Ok, a los cubanos.
9: Dime si llega a tiempo para.
1: un momento muy gozoso para nosotros, el momento en el que le invitamos a mover su cuerpo, su corazón, en movimiento. Con mi querido sensei, David muchísimas días gracias. Días maestro de Tai Chi y Artes Marciales y el día de hoy nos invitas a mejorar nuestra postura corporal. Así ¿Por qué es, es importante no estar
13: Fíjate,
9: mal está.
1: parados ahora sí Vamos minutos. a ver
13: la postura corporal. Sí. Y cuando vamos a hacer postura, todos empiezan.
3: Sí. Todos se
1: Ajá, todos se Y después
13: de un ratito que no los enfocan, no, uh, otra vez. Ajá,
1: pero la, importante.
13: La postura está directamente ligada a nuestros sentimientos y emociones. Si estamos tristes, mi postura va a ser así. Si estamos contentos, mi postura va a ser así. ¿Si ¿Sí estoy enojada? Si estás enojada, va a ser intermedia. Ah, ok.
1: <risa> ¿Sí? Te dejo
13: el espacio a todo tuyo, César. Gracias. Vamos a recibir un invitado. Que va a ser, él va a ser Javier, ¿verdad?
5: Gracias.
13: Javier, mucho gusto, Javier. Bienvenido. ¿Cómo estás, profesor? Adelante. Gracias, muy amable. Sentadito. A ver, Javier es muy buen, muy bueno. De pie, Javier, por favor. Fíjense bien. Viéndome a mí, Javier, por favor. Ahí, ok. Javier, su espalda de Javier trae aquí un poquito de, de jorobita, ¿no? Aunque él cree que está derecho. Fíjense bien en su postura de Javier. ¿Vas a cerrar tus puños así, Javier? Fíjense en su espalda, sobre todo arriba. Los vas a subir a la altura de tu mullera. Ahí déjalas. Ahí quédate. Ahora vamos a ver otra vez. Javier ya no tiene esa jorobita, ¿vieron? Relájate Javier, Baja otra vez, Relaja, baja, baja brazos, ahí está otra vez, ¿sí? entonces es magia, aquí hacemos magia también. Lo que vamos a hacer, otra vez el mismo ejercicio, vean su espalda, Subelos. cómo se va hacia adentro su espalda y cuando suelto mis brazos de lado ya me quedo erguido, esa es la postura que debe tener Javier. Pero como no hace como el ejercicio muy adecuado, entonces eh, nos vienen... ¡Ya relájate, Javier! Ya... Okay. Muy bien sentado. Okay. Vamos a empezar a hacer estos ejercicios para que la jorobita la, 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 se, se hunda. ¿vale? Vamos a hacer nuestro primer ejercicio. Constate ahí sentadito. Los que están en casa que no pueden... Vamos a hacer los brazos aquí y los vamos a abrir. Uno. Como los codos tocando. Dos. 3 y 4. Nos vamos a. Aquí los brazos. Ahí sentadito lo vas a hacer, pero conmigo también. Brazos hacia atrás. 1. Tú, no, tú sígueme, Javier. 2. 3. Yo voy a ser de espalda. Y 4. Fíjense cuando hacemos este, cómo mi espalda se hunde. 3 y 4. Muy bien. Vamos a estar al frente. Vamos Javier, empujo, uno, dos, tres, cada vez que hago estos ejercicios acá arriba, mi postura es erguida, por ejemplo este, si estoy relajado, no la puedo hacer, me va a doler la espalda, me tengo que enderezar para poder hacer este, y al enderezarme me estoy fortaleciendo. De lado, ahora aventamos las paredes de lado Javier, uno, eso, dos, derechitos tres y cuatro. Siguiente. De abajo hacia arriba. Uno, dos, les dolió lo de la postura, ¿verdad? Tres y cuatro. Muy bien. Vamos a hacer el siguiente, los coditos aquí y vamos a hacer un aletazo. Uno, fíjense, tocando costilla, codos costilla. Cuando subo, ¿Cómo se jala el cuerpo para arriba? Dos. Voy a hacer de espaldas. sigue Javier. Tres. Fíjense en mi espalda. Puede estar jorobado, pero al hacer este ya no. Toda mi espalda alta se va a fortalecer con estos ejercicios. ¿vale? Y la jorobita se nos va a ir. Otra vez aquí. Subimos acá, como si te fueras a agarrar el oído. Eh, uno. Paralelos. Dos. Tres. Cuando está arriba es cuando se siente. Y cuatro, ¿verdad? Si sienten así fuerza, es que estamos un poco jorobaditas. Y con estos vamos a ir esa joroba haciéndola hacia adentro. Y último. Hacia arriba. Uno. Dos. Tres. Y cuatro. Nos vamos a poner así de pie, Javier, vas a ser igual que yo, viéndome a mí, viéndose a mí. Vamos a, vas a ser igual que yo, con una mano aquí y vamos a subir mano derecha, sí. Es la derecha, es la otra.
16: Ah, sí, estás
13: bien así, estás bien así, vámonos. Ahora, vamos a subir el pie derecho porque mi mano derecha está aquí, tú vas a subir el izquierdo. Ok. Vale, subimos uno y regreso, así como chócalas dos ¡Eso! Cuando nos quedamos en la chocada. Tres, ahí quédate. Ahí mi espalda, si se fijan, está curva hacia adentro. ¿Vale? Javier, no sudes. Uno más. Y cuatro. La pones nervioso. va la otra. Vámonos, vámonos. Con confianza. Ahora es mano izquierda. Subo mano derecha, pero mi pie izquierdo ahora. Uno. Si podemos mantener ahí un poquito el pie arriba, estaría bien. Pie y mano. Dos. Tres, ahí nos quedamos. Eso, son tres segundos. Ahorita nos vamos con uno nada más. Y 4, Muy bien. Ahí paraditos los dos, viendo al frente. Vamos a agarrar nuestros vasos aquí y vamos a subir. Uno. Si me paro de puntitas un poquito, estaría mejor. Dos. Tres. Y cuatro. Muy bien. Ahora, viéndome a mí, Javier, vamos a hacer el sistema motor cruzado. ¿Qué es el sistema motor cruzado? Mi pie izquierdo está adelante y mi mano derecha aquí. Eso. Como si nos fuéramos a saludar. Ahora cambiamos de mano. Sin saludar. Uno, pero derecho. Eso. Dos. Tres. Y cuatro. Cuando hacemos este... Viendo de frente. Cuando hacemos este con un pie delante mi espalda va a trabajar se va a hacer hacia adentro y hacia afuera hacia adentro, lo pueden hacer de pie cuando hacemos este no podemos ir inclinados a ver, todos agachados así Relájate. ahora hace el movimiento la verdad que no se puede derechitos, hacemos el movimiento y con este movimiento debemos caminar a ver, viéndonos de frente tú vas a pasar por acá y yo por allá pie izquierdo y mano derecha eso, y vamos a caminar cambiando manos. Uno, fíjense en su espalda de Javier. Dos, tres nada más y media vuelta. De regreso. Mano contraria, no, la mano contraria, Javier. No te enojes. Izquierdo con derecha. <risa> Izquierdo con, derecha. Izquierdo con derecha. Eso, órale, cambiando. Uno, y fíjense cómo va la cabecita al frente, vista ¿Eh? al frente, así como muñequito. Así deberíamos caminar todos, músicos. Último. Sientan su estómago y su espalda. Sientan su estómago y tu espalda. ¿Qué sientes en tu estómago y en tu espalda? Pues ahorita siento hambre por porque... oh, ¡Qué barbaridad! Siente hambre. Ok, último. Sentimos como mi, mi estómago se hace hacia un lado, hacia otro y el estómago va apretadito, ¿sí o no, Javier? Va bien apretadito el estómago. Y con este ejercicio Seguimos. terminamos. Okay. Muy bien Javier, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias.
1: Muy amable. Sensei, no tienes, no tienes corrección ya. Sensei, no, no sé qué vamos eh, a los hacer.
13: Los invitados no ayudan también.
1: No, 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 Sensei, perdóname, perdóname. Vamos a hablar okay. muy seriamente. No, pero un placer, como siempre, un placer gracias. seguir aprendiendo de ti. Sensei David, gracias. Y yo les invito muy cordialmente a que disfruten de esta entrevista. Ha importado. Desde Meritito, Mérida, en Yucatán, tuvimos el honor de entrevistar a Jorge Buenfil en nuestros estudios. ¡Disfrútenlo!
16: Inútil que seas buena, noble al esquivarte,
0: crees en el mundo que hará vidas cadenas.
1: Bueno, cuando los astros se alinean y los dioses y las diosas así lo permiten, logramos coincidir con la visita de un importante trovador de nuestro país y su presencia en la Ciudad de México. Muchísimas gracias, Jorge Bonfil, por recibirnos en tu corazón en este, en este momento, por venir a nuestros estudios. Y por 50 años
16: 50. de
1: trabajo. Acabas de tener hace unos, unos días un concierto justamente celebrando estos 50 años. ¿Qué significan para ti?
16: Pues ha sido, realmente eh, ha sido disfrutar y disfrutar, ¿no? Yo creo que, que estar en, en la música siempre es un gozo grande, ¿no? Ir descubriendo eh, siempre cosas nuevas, porque además. Uh -huh. eh, eh, es eh, seguir estudiando y seguir aprendiendo eso para hacer bien las cosas o intentar hacer bien las cosas. Siempre es un gozo grande y, y bueno, estar trabajando, hacer los conciertos, trabajar con, con gente joven, a mí me gusta trabajar con gente muy joven.
1: Cuando revisa uno por dónde anduviste, pues eh, acompañaste a Alfredo Citarroza, acompañaste, compusiste, trabajaste con Oscar Chávez, Figurones, Oscar. ¿qué aprendes de esos caminos?
16: Con Alfredo, eh, Alfredo es un tipo muy profesional, ¿no? Era impresionante lo, lo, la preocupación siempre porque las cosas salieran bien, ¿no? El, el, de hecho, los ensambles de guitarra que manejaba Alfredo eran... Mm,
1: increíbles. Eh, eh,
16: increíbles. ¿Por qué? Porque era un tipo muy exigente, y bueno, ese pedazo yo me, me, se me quedó, yo trabajo con guitarristas porque me encantó el ensamble que hacía eh, Alfredo y me gusta eso, yo lo apliqué un poquito ya eh, en yucateco, no ajá, ajá. Y, 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 pero sí también soy exigente en, en ese aspecto porque sí me gusta que las cosas suenen bien, ¿no? el, el respeto al público, todo eso lo vas aprendiendo de ellos. Oscar era igual también, Oscar, más campechanón Oscar, pero, pero le aprendes eh, también... Es, eh, a mí lo que me sirvió trabajar con ellos es aprender cómo hacer un trabajo bien hecho y la responsabilidad de lo que le vas a entregar a un público. Eso para mí fue sensacional y creo que ahí de alguna manera amarra un poquito lo que yo empiezo a hacer. Y que, y que trato de hacer, ¿no? Ahora que estuve en el Sistema Nacional de Creadores de Arte, uh -huh. era una disciplina de... Me levantaba a las seis de la mañana y me ponía un horario de trabajar de seis a dos de la tarde, una cosa así, de siete, dos trabajaba todos los días todos, y vas aprendiendo que a veces te sale una frasecita y la guardas y la, la vacilas al rato y o un cachito de música, pero vas haciéndote tu forma de, de hacer eh, el trabajo.
1: En, en Mérida, en particular en Mérida, hay una plaza de... de donde Santa Lucía. Eh, exacto, donde podemos ir las, los turistas o claro. las personas que, que vamos por allá, eh, vamos a... a, a Escuchar a, a la trova, la trova. A los nuevos eh, valores, etcétera, ¿no? Allí están los bustos de varios, de varios eh, artistas. ¿A cuántos de ellos conociste en vida?
16: Yo, el, quien marca mi vida así tremendamente en la cuestión musical es Pastor. Pastor era mi compadre. Y los ah, últimos, nada más era sí, tu compadre. En los últimos 12 años de, de, de vida del viejo, pues yo iba todos los días a su casa. De hecho, el día que no iba me hablaba por teléfono y me reclamaba. Exacto. Entonces nos veíamos mucho, compartíamos mucho. Eh, hicimos un programa de televisión juntos, un programa que yo conducía en Mérida. ¿Allá en Mérida? Sí, uh -huh. que se llamaba Los Martes Cantando, se entiende la gente. Lo hacía con Pastor. Siempre estaba conmigo y uh -huh. cantábamos a dueto. Entonces yo le aprendí al viejo. Uf, ¡Qué maravilla! Uf, no, 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 impresionante. Un viejo lindísimo, con un humor, humor maravilloso disfrutable el, 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 uh -huh. el viejo, como no tienes idea. A él le aprendí muchísimo. De él es que Él estuvo te tocó, cerca. digamos. Sí, Ajá. es quien estuve cerca. Y siempre me lo decía con sus finas palabras ¿Sí? que hablaba pastorcito. <risa> me decía, compadre, no dejes esto. Tú eres responsable de lo que viene. Y, y bueno imagínate que tenía eso, Pastor Cervérez, pues, y se peso, ponen ahí. Qué peso, Sí, pero... Con él es con quien compartí realmente, ¿no? Conocí a Coqui Navarro, que también fue un gran drogador. A Ceredo
1: me fascina. A Cereto
16: también lo, lo conocí, a Juan. Uh -huh. a Juan. Pero, pero sí con el que marca mucho mi carrera es Pastor Cervera, sin duda.
1: ¿Se me figura o en Yucatán en general? Uh -huh. Y tú en particular con Don Pastor. ¿Hay un gran respeto, me atrevería a decir, veneración por las personas mayores?
16: Sí, mi compadre murió de 92 años, creo. Sí, pero si me llevaba un buen Perú. Era... Nos llevamos muy bien porque el, el viejo te daba la, la, la confianza de, de llevarte así uh -huh, con él. ¿no? Uh -huh. Era muy dicharachero y muy juguetón y, y te, te hacía sentir su, su, su amigo muy cercano. Uh -huh. Te quitaba ese rollo de que tú tienes... Menos años. Exactamente. Uh -huh. Dan con su lágrima la altura. Y pretendas apartarte.
1: Entonces tienes pocos discos, tres pocos, discos creo más que son o menos. Tres. tres, tres muy bien. Entonces tú, lo que tú haces para promover tu música, para que se conozca tu música, mm -hmm. son conciertos.
16: Conciertos, tocadas, general, dirían algunos chavos. Tocadas, exacto, ajá, conciertos. Ajá.
1: ¿Y en dónde tocas? ¿En dónde, ¿En dónde difundes tu música?
16: Mira, hice hace como tres años un, un disco con, con, con Yucaribe y lo subieron a Spotify. Y entonces está ahí en Spotify, ajá, este que bien. se llama Yucaribe. Y ahorita, por tanto regaño que me he hecho entre mis hijos y cuates, vamos a empezar a subir eh, todo lo que grabé para el Sistema Nacional de Creadores de Arte. Entonces, ese material también lo vamos a subir a Spotify y entonces ya ahí lo podrá encontrar la gente. ¿no? Y en muchos casos, yo a veces anuncio eh, de mi material y me lo compran por internet y yo lo mando con toda la información uh -huh, y, y les mando las canciones digitalmente, que es lo que...
1: Oye, estas eh, becas, uh -huh. estos eh, apoyos que da eh, por parte del Estado son realmente un estímulo.
16: Mira, en el caso de, de la beca del sistema, sí. La verdad que sí. ¿eh? Sí entonces eh, sí si te resuelve muchos problemas y claro, si te pones claro. a chamar y ahí te das cuenta que muchas de las cosas que, que de repente no has compuesto, no está porque pues hay que buscar ahora sí que El la pipirín. chuleta ajá, ajá. Y, pero cuando tienes la beca, pues te digo, yo me ponía mi, mi, mi tiempo de trabajo y era todos los días no para uh -huh. cumplir y, y, y es maravilloso ¿sí? realmente sí produces
1: ¿Qué tanto también es importante para ti la participación en festivales?
16: No, necesariamente los festivales yo creo que el espacio en general, cuando te dan el, el chance de estar y, y que la gente te escuche, eso es maravilloso. ¿no? Uh -huh. Por supuesto que los festivales pues, pesan pues, porque tienen su fama, lo que tú quieras, y va mucha gente y se anuncia muy bien, entonces tienes un buen público. Pero en general yo siento que, como esto que hicimos ahora o las, las presentaciones que se hacen, hasta en, en lugares muy chiquitos y eso, pero que va la gente. Eso es maravilloso, ¿no? Porque estás en contacto con la gente y puedes mostrar lo que haces, ¿no? ¿A
1: ¿Cómo armas tu repertorio? ¿Cómo se hace de acuerdo a cada grupo que vas a ir, cada estado? ¿Tocas algo en Mérida y algo diferente en el Teatro del Pueblo, donde estuviste? ¿Cómo se arman esos repertorios?
16: Sí, fíjate que es un poquito como... No sé, yo abro las canciones que tengo y ahora sí que se me van tocando. Ah, voy a meter ese, voy a meter la otra. Al ta, puro ta, ta. feeling,
1: como diríamos. Claro,
16: y, y, pero no en especial porque el lugar sea X, ¿no? O sea, las voy a como se, como se me antoja a mí. Digo, ay, esta hace mucho que no la canto y la pongo. de soy de ti Porque mi luz son tus ojos
1: Al paso de los años, eh, cumplir 50, 60, 70 años de vida te asusta... ¿Te motiva? ¿Aprendiste ya algunas cosas? No. ¿Qué significan para ti por lo menos siete décadas de vida?
16: Sí, tengo 71 años ya. Uh -huh. y, y sí, pues me motiva muchísimo estar en eso de la canción, ¿no? Me, seguir haciendo, seguir produciendo. Eh, me emociona mucho de repente conocer jóvenes que están haciendo cosas bien interesantes, ¿no? Eso, y me acerco, yo los busco porque me, me encanta si puedo servir de algo maravilloso. Ajá, ¿no? uh -huh. Entonces, y, y siempre se pegan con uno y más eso y esto y lo otro y, y yo también aprendo de ellos ¿no? y aprendo también su lenguaje ¿no? porque ellos uh -huh. también están interpretando otras cosas. Y me da mucha emoción el, eh, el cumplir años y no, no me da miedo. Uh -huh. Soy enormemente feliz porque he hecho lo que me gusta. Entonces eso me, me da... Siento yo una plenitud en, 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 en mi ser, pues, ¿no? Estoy muy contento. Y pensar que lo voy a seguir haciendo por 10 o cinco o dos años me hace muy feliz.
1: Pero concretamente en tu carrera de compositor, ¿te aporta algo el caminar de los años?
16: Sí, por supuesto. La, la vida es un, un, una, es un cofre maravilloso donde vas guardando todo lo que vas aprendiendo en el camino. Y bueno, y lo vas aplicando después, ¿no? Vas sacando sí, las cositas sí, ahí y dices, bueno, esto me sirve y esto me sirve, cosas es que aprendiste en el camino. Y lo que yo te decía, seguir aprendiendo, pues, ¿no? Entonces, es, es maravilloso a mí, si sí, los años me han, me han dado... Es muy diferente cómo hacer una canción ahora a cuando yo empezaba. De hecho, cuando yo empezaba, a veces escucho una canción mía y a veces eh, digo, ¡Chin! Aquí le hice mal, aquí claro. puse mal la situación. Ajá, te vas dando ajá, ajá. todo eso lo vas pudiendo con el tiempo, lo vas puliendo y en un momento en que eres más drástico y todo lo que quieras, pero también disfrutas mucho más el producto porque sale mejor, ¿no?
1: ¿Tú piensas que se puede aprender a envejecer?
16: Por supuesto. Yo creo que, que yo creo que desde que inicias estás aprendiendo. ¿Cómo? ¿no? ¿Cómo a ver ¿cómo, desde, cómo? Bueno, desde que naces empiezas. Toda la vida es un aprendizaje. Entonces, eh, el rollo, si, si te lo tomas, como te diré, con pesimismo el llegar a X edad, pero a mí me parece que Vivo ahorita es una edad esplendorosa y creo que son etapas. O sea, yo disfruté mis 50 y mis 60 y mis 30 y yo siempre he dicho, además, yo me quedé como con los 30 y ahí no pasé, según yo. <risa> O sea, Ajá. esa etapa me gustó tanto y soy muy así. Y soy. soy Nunca. Mis hijos a veces me, 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 me medio regañan porque soy de chancleta y mi short. Y luego soy, papá, pues voy a salir a la calle. ¿Y qué? O sea, no les digo, miedo. me dejo el pelo largo y me regañan. Papá, es que se te ve menos pelos. De todas maneras, no tengo. Déjame lo que lo ve aquí. <ríe> <ríe> eh, 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 pero ha sido. Yo creo que cada. Los 20, los 30, los 40, ha sido un aprendizaje. Ahorita estoy en los 70, ¿no? Pero, pero también es una maravilla. O sea, estoy aprendiendo otras cosas, ¿no? Y percibo las cosas de otra manera por todo lo que hay atrás. Entonces, yo creo que desde que arranca uno estás aprendiendo a, a, a envejecer o a, a lo que sigue, la etapa que sigue, ¿no?
1: Jorge Buenfil, muchísimas gracias. No encantado. Pati. Muchas felicidades por tus 50 muchas años gracias. de trovador. Que vengan otros más. <ríe> que vengan los... Y esta es tu casa, como muchas siempre. Muchas gracias, gracias por estar en nuestro espacio.
16: No, encantado. Gracias a todos, a todo el equipo también. Muy amable, muchas gracias.
1: gracias Terminamos. Vamos a continuar con nuestro programa aquí en Aprender a Envejecer. Pati,
16: que tiembla ante tu tarde. Pero ante todo soy de ti como el principio de algún fin.
1: Bueno, y vamos a la tercera hora de programa, ya tan rápido, ¿verdad? En Quiero Sentirme Bien, la dermatóloga Mari Carmen Zamora nos hablará sobre el sol y la piel de las personas mayores que debemos cuidarnos y le vamos a decir por qué. Entre letras e historias conoceremos el programa de la 34 cuarta edición de la Feria Internacional del Libro de Antropología e Historia. No se lo puede perder. Y en Recuerdos Vivos con Emilio Cárdenas nos compartirá su plática con José Luis Cuevas, ese célebre artista plástico de nuestro país. Pero antes... Pero antes, la única, la espectacular sección internacional, el Muro de la Fama. Sí, porque le, le ponemos, le ponemos mucha, mucho color a nuestra única sección internacional. Y ponga atención a quien le presento hoy. Empezó diciendo, he sabido vivir... El momento. He sabido cumplir años, arrugarme, perder la línea, dejar de tener 58 centímetros de cintura, todas esas cosas que se pierden por el camino y que, la verdad, no son tan importantes. Categórica como su afirmación para el diario El País, es la mujer que les presentaré hoy en el Muro de la Fama. Ella es la española Lola Herrera. Ahí está. Nació en 1935 en Valladolid, España. Sus primeras apariciones frente al público fueron como cantante de concursos radiofónicos a finales de los años 40, cuando era menor de edad pero a finales de los 50, ya con 22 años de vida, se integró al teatro en Madrid. Su despegue artístico también incluyó su debut en el cine con la película El Pórtico de la Gloria en 1953. Durante los años 60... Lola Herrera grabó para la televisión española un buen número de teleteatros. Y en los 70 se le recuerda por los doblajes a la voz de, por ejemplo, Ellen Bursting en Alicia Ya No Vive Aquí, a Ali Bullman en Gritos y Susurros, o a la mismísima Jane Fonda en Casa de Muñecas. Recordemos que en España, desde 1941, no se proyectan películas en otros idiomas. El doblaje con actores es fundamental, ya que no se emplean subtítulos. Lola Herrera es una actriz española reconocida por el público y la crítica. Y son varios los premios que ha recibido por su valiosa carrera. Tiene en su haber la medalla de oro al mérito en Bellas Artes, Premio Nacional de Teatro Pepe Isbert, Premio Ciudad de Alcalá de las Artes y las Letras, hasta los más recientes en 2023. El premio Thalía de la Academia de las Artes Escénicas de España y el premio especial del jurado de la Asociación Amigos de Teatro de Valladolid como reconocimiento a toda su trayectoria. Cuando tenía 86 años y cerraba la temporada teatral más larga de su vida, cinco horas con Mario, cinco horas que se tradujeron en 40 años de representaciones, Lola Herrera comentó para la Agencia EFE, el teatro, el teatro está vivo. Cumple una función de cercanía, de empatía. Es poner un espejo frente al público donde mirarse. Ir todos juntos en una historia. El teatro no va a desaparecer nunca. Y en esa misma charla precisó, no anunciaré nunca, nunca que me retiro. Me iré como vine. No anunciaré que me voy. Estoy muy capacitada para hacer mi trabajo. Y hoy, con 88 años y en activo, dejamos a la actriz española Lola Herrera en nuestro muro de la fama. Estoy atendiendo, ya me pescó usted aquí, atendiendo los señalamientos de nuestra invitada para la siguiente sección. La siguiente sección se llama Quiero sentirme bien y ya conoce usted a nuestra invitada. Pero antes, este mensajito. Mari Carmen, estábamos hablando quedito así, y nos hago, cuidándonos de, de no hablar en voz alta, y nos pescó la nos cámara. Buscara. Bienvenida, Mari Carmen Ay, Zamora, dermatóloga. Y estábamos justamente hablando de los puntos a tratar en el tema del de sol y los uh -huh. cuidados de la piel de uh -huh. la persona mayor. Uh -huh. Nada de que yo ya estoy curtida y a no. mí el sol me hace <risa> los mandados. ¿Por qué es importante cuidar la piel de la persona mayor en relación al sol?
17: Porque la piel de la persona mayor es una piel mucho más sensible al sol, que ya lleva mucho tiempo exponiéndose al sol y que ya tiene un daño solar. Pero ¿Ya tiene un daño sí, solar? Sí, claro, ya, ya, ya tenemos daño solar. Uh -huh. Pero... Yo quería empezar a platicándoles sobre eh, los beneficios que nos trae el sol, porque sí. el sol es una estrella que es importantísima, que nos da vida al planeta. Por supuesto. Entonces, el concepto es hay que amar el sol porque el sol nos representa la vida. Uh -huh. Entonces, primero les quiero decir los beneficios. A ver. El sol, eh, ¿te acuerdas de la melanina, de la melatonina, uh -huh. de la sí, melatonina sí, 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 sí. que Se para el sol, acá, y... ajá, exactamente. Bueno. La melatonina es una sustancia que se produce en grandes cantidades en el cerebro cuando nos vamos a dormir. Y cuando estamos a las 2, 4 de la mañana es cuando hay mayores cantidades. Uh -huh. Uh -huh. Ahora, ¿qué es lo que nos despierta? Nos despierta la luz del sol. Porque la luz del sol hace que la melatonina empiece a, a disminuir. disminuir su cantidad. Entonces, la, la luz del sol nos da un estado de alerta. Es Muy lo bien. que nos despierta. Ajá. Luego. Eh, no sé si todos lo hemos vivido, que salimos al sol, caminamos, vemos la mañana y todos nos, nos sentimos... Nos carga la
1: pila. Claro, nos
17: sentimos uh -huh. felices, uh -huh. porque el sol también nos hace secretar algunas sustancias como la serotonina y otras sustancias que nos hacen sentir contentos, que nos da alegría, uh -huh. que nos relajan. Uh -huh. Muy bien. Luego, el sol también nos hace eh, que haya una vasodilatación en los vasos sanguíneos y eso nos ayuda a bajar la presión sanguínea.
1: Se relaja. Se con relaja el sol. El, Ay, los vasos sanguíneos,
17: ajá. se dilatan y baja un poco la presión sanguínea. Uh -huh. Y eso nos ayuda sobre todo cuando las personas somos hipertensas. Y por otro lado, un factor muy importante, eh, nos ayuda a sintetizar la vitamina D. Uh -huh. ajá. La vitamina D que se obtiene de los alimentos es una cantidad muy pequeña, entonces eh, realmente la sintetizamos en la piel. Es el efecto del sol directo uh -huh. sobre la piel. Ajá, existe ahí un conflicto entre que si el protector solar nos, nos inhibe la producción Ajá, sí, o que sí. si no nos las inhibe, pero bueno, yo eh, la recomendación es tomar el sol um, entre 10 y 20 minutos, tres veces a la semana y con eso es rostro,
1: brazos y si se puede piernas también. No en hora de las 12 del día. no. No. Sería eh, como un primer tip. Exactamente. Tomar de 15 a 20 minutos, es, ¿cómo a qué hora más o menos?
17: Como a las 8, 9 de la mañana, antes de las 10. Cuando el sol está suavecito. Cuando el sol está suavecito. ¿Y en la tarde después de? De las 5 de la tarde. 5, ajá. 4? Entonces, la sugerencia es, en la mañana temprano nos despertamos, nos ponemos nuestro sombrero, nuestros lentes de sol y salimos a caminar. Ajá. ¿Y cómo me va a dar el sol? Si, si traes algo con lentes... Pero y... no, pero llevas a los vez. brazos descubiertos, Ajá, o sea, lo más okay. que puedas llevar descubierto. Muy pero bien. sí, ponte tu sombrerito y ponte tus lentes porque hay que proteger los ojos, los de, ojos. del Muy rayo bien. De, de sol. Ajá. Bueno, esos son los efectos Positivo. positivos. Ahora, los efectos nocivos. Los efectos nocivos es que el sol eh, empieza a dañar la piel desde la primera vez que nos exponemos al sol. El efecto del sol dañino es un daño acumulativo. O sea, no es que te asoles una o dos veces o que digas, no, pues me asoleo poquito. No, es todas, es la suma de todas las horas en lo largo de, de toda, toda mi tu vida. vida que va a ser que cuando llegues a la, a edad, la adultez mayor, ajá, este, cómo va a estar tu piel, muy dañada, menos dañada, porque hay algo que se llama el cronoenvejecimiento, ¿no? Sí. Que la piel envejece porque envejecemos, porque estamos Vivos. Adaptados para, Ajá, para envejecer. Exacto, sí. Pero el sol nos hace envejecer más. El sol nos produce más arrugas, nos produce manchas, nos deshidrata la piel, porque el sol actúa sobre la epidermis y sobre la dermis. Entonces, al actuar sobre la dermis, la dermis mmm, que está hecha de fibras de colágeno y de elastina, se deshacen. Si las ves al microscopio, en vez de ver fibras, ves sí. como una gelatina Ajá. que ya no tiene la capacidad de, de absorber agua, se deshidrata... Entonces, uh -huh. todos esos efectos tenemos este, nocivos, nos favorece también el cáncer de piel, que ya habíamos hablado, el melanoma eh, y otro tipo de cánceres. Uh -huh. Entonces, sí es muy importante que aprendamos a protegernos del sol. Salgo con sombrero,
1: Ajá. Eh, lentes oscuros para cuidar los ojos. Exactamente. Y el cuerpo, ¿cómo me lo cuido? Ok. Bueno, supongamos que vamos a ir a
17: la playa, ¿no? Un día en especial que vamos a la playa. ¿Cómo vamos a salir? Punto número uno, si van a estar expuestos al sol, nunca se pongan ni perfume, ni colonia, ni alcohol en el cuerpo. Porque el perfume, la colonia y el alcohol en el cuerpo puede irritar la piel, manchar la piel o hasta llegar a producir una
1: quemadura. Con eh, eh, pero si sí era el perfume, doctora. El perfume que usan toda y la toda vida. La, ese no te lo pones en la playa. Exactamente, ajá. no se debe usar. Su, o sí, en un lugar donde o no en te en un lugar
17: donde vas a estar en el... Ajá, <risa> pero si vas a estar en el sol, mejor no te pongas ni perfume ajá. ni nada. Luego, eh, nos tenemos que proteger la cabeza. Mm, las personas que tienen menos cantidad de pelo, sí tienen que tener un cuidado muy especial, porque... El pelo es nuestro principal protector, protector Ajá. Entonces cabeza. es muy frecuente que cuando no se cuidan y tienen poco pelo, les empiecen a salir eh, queratosis actínicas, cáncer de piel.
1: Como manchas, esas
17: manchas. Esas cafés, manchas, esas... pero Ajá. el problema es que luego se hace cáncer de piel y la verdad es que en la vida real llega el paciente y tiene un cáncer y se lo quita, y a los dos meses tiene otro, y es una cosa Uy. tremenda.
1: Oye, Mari Carmen, ¿y cómo me cuido? Si no voy a la playa, o sea, eh, es una situación óptima irnos de vacación o irnos de excursión, pero aquí en las ciudades, en nuestro pueblo, en nuestro pequeño eh, ayuntamiento donde vivimos cotidianamente, ¿cómo, okay, me ¿cómo nos vamos a cuidar? Sí. Eh, lo ideal es aplicar el protector solar
17: diario. Sí, el protector solar se tiene que aplicar ¿Todo diario. ¿Todo el
1: cuerpo? Eh,
17: en todo el cuerpo no, más bien en la piel que está...
1: Más expuesta. Expuesta al sol. Cara, cuello. Cara,
17: cuello, escote, piquito. orejas, Ajá. la nuca, los brazos, Ajá. las manos, y si están en shorts, pues las piernas. Pero toda la piel, si traen guarachitos, también hay que ponerse protector solar porque de Ajá. repente se hace, se quema la, la piel de los, de de los, los pies. pies. Ajá. Uh -huh. eh, y ese es como el, el protector solar que tenemos que usar todos los días. Ahora, ¿qué factor de protector, de protección solar tenemos que usar? Mínimo 30, entre 30, 40 y 50, que son como los más aceptados. Uh -huh. Ahora, esto, el factor de protección solar 30, 40 o 50, nos va a proteger entre 3 y 4 horas, eso es lo importante. El factor de protección solar nos da una protección por tiempo, no es por porcentaje de protección. Entonces, el protector solar se tiene que aplicar en una cantidad abundante, eso es algo importante, una cantidad pequeña no te sirve, tiene que ser una cantidad abundante, y se tiene que aplicar de manera homogénea. Si tú en el transcurso del día te vas a exponer a, vas a sudar o vas a hacer ejercicio,
1: te lo Hay tienes que, que volver a aplicar. Hay que volverlo a poner. Ajá. Entonces, mi piel como persona mayor es más sensible y tengo que protegerme esté donde esté con filtro solar. Exactamente.
17: Sí, también si estás Ay, adentro de, de tu casa, también,
1: también si estás en tu casa,
17: te casa. tienes que poner, sí, porque la radiación sola, este, ultravioleta atraviesa las ventanas y también te daña la piel.
1: Te vamos a buscar para que nos hables de los cánceres de la piel uh -huh. y cómo nos vamos a proteger.
17: Uh -huh. También el sombrero, la ropa de manga larga, eso nos protege mucho. La ropa siempre nos va a proteger.
1: Ay, Mari Carmen, me quedé pensando <risas> todas las cosas que hacemos de manera, de manera incorrecta, pero que podemos empezar a hacerlas bien claro, para seguirnos claro, claro. para seguirnos protegiendo. Gracias, Mari Carmen ah, Zamora por tu presencia. Gusto, Encantada, gusto. gracias a usted por su presencia. Estamos en vivo en la Ciudad de México. Regresamos. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Vamos corriendo, corriendo, porque queremos cubrir todas las secciones con mucho gusto, con mucha atención, todas las secciones que hemos preparado para usted. Pero no puedo olvidarme ni, ni yo ni mis compañeros de producción de sus participaciones telefónicas. Norma Ramírez de Ciudad de México dice que el día de hoy le gustó la entrevista con la cardióloga porque llegó en el momento justo, nosotros dijimos, le hace falta cardiólogo a Norma, ahorita mismo se lo organizamos. Gladys Romero también felicita la presencia de Jorge Buenfil que igual que ella dice, nació en Yucatán. María Ingracia Carrillo Vallejo, quiere venir a bailar, ya nos dejó su teléfono con mucho gusto. Andrea le va a buscar muy pronto. Eh, nos manda saludos Antonio Patricio, muchísimas gracias. Eh, muchas felicidades al programa. Dice, me gustó mucho la sección de Mejorando Mi Salud, qué bueno, señora, hacemos todos, todos nuestro mejor esfuerzo porque nuestras secciones sean eh, de su agrado. Eh, Lucila Mora manda saludos a la señora Taidé Torres, que también ve el programa, pero desde Jalapa. Muchísimas gracias. Sugerencia, me gustaría que hablaran del dolor y el ardor de los pies en las personas mayores. Delia Gómez, le agradezco su llamado. Vámonos para... para se lo vamos a mandar a Nancy María de Jesús Mancilla, Maricruz López, eh, gracias a Yolanda Zavala, don Luis Martínez, le hace llegar unas palabras muy lindas a, a Nancy, nuestra... nuestra Nancy... Rivero, y, y le vamos a pasar su mensaje con mucho gusto eh, de Nancy. También hay mensajes para Alan, Carolina Gómez, gracias por llamar, Clara Camarillo, Rebeca Maldonado, y todos sus textos, todas sus preguntas serán revisadas por todo nuestro equipo de producción y daremos curso a cada una. Por lo pronto, entre letras e historias. Y entre letras e historias tiene la intención de invitarle a leer una de las cosas que mejor va a mantener nuestra actividad cerebral, que nos va a llevar a viajar a mundos fantásticos, aprendizajes inesperados, pero hoy no le vamos a recomendar un libro, sino hoy le vamos a recomendar una feria. De libros Y por eso está con nosotros Gabriel Ulises Leiva Rendón. Bienvenido eh, a, a, nuestro, a nuestro espacio. Eh, licenciado, él es director de medios de comunicación del Instituto Nacional de Antropología e Historia, el famoso INA. Y precisamente va a haber una 34 cuarta eh, Feria del Libro de Antropología. Muchos años trabajando en ello. Quiere decir que hay mucha producción y mucho que aprender del tema.
18: Así es. Gracias
1: por estar con nosotros.
18: Así es, Pati. Muchísimas gracias a ti, a tu público, a Canal 11 por darnos este espacio. Uh -huh. Efectivamente, una, una feria del libro de, internacional de antropología e historia ha sido un esfuerzo de 34 años en los que hemos buscado... Que el, todo el trabajo que lleva a cabo el Instituto Nacional de Antropología, como bien dices, que es un, una institución que cumple 84 años sí, y que es sí, sí. tiene ni más ni menos que el, eh, la responsabilidad y el encargo de la protección de la difusión, de la investigación en torno al patrimonio cultural eh, de nuestro país, el patrimonio arqueológico, el patrimonio histórico y el patrimonio antropológico. en
1: nuestro ADN. Así es,
18: y es algo que yo creo que es uno de los rostros más eh, bellos y reconocidos en el mundo, en nuestro país. Todos hemos ido a una zona arqueológica, todos claro. conocemos algunas de nuestras culturas originarias y ha sido realmente eh, la Feria del Libro, este espacio donde se encuentran los lectores, donde se encuentra la producción editorial, dos, donde se dan a conocer las investigaciones hechas en torno precisamente a todas estas manifestaciones culturales que nos vuelven grandes como, como país, que nos uh -huh, vuelven uh -huh. ricos como país. Efectivamente, pues, el grueso de una feria del libro pues, son las presentaciones editoriales, ¿no? sí. los, los libros, las novedades. Pero también hemos querido hacer de la feria del libro un espacio de encuentro para todas las edades para todos los públicos y diversificar también nuestra oferta.
1: De todas las edades cabemos en esa feria?
18: Es una feria eh, que con mucho orgullo decimos es una feria para todos y que está pensada también para todos, para niños, para jóvenes, para jóvenes, para adultos mayores, uh -huh. en realidad. Eh, el tener, por ejemplo, el marco del Museo Nacional de Antropología, que uh -huh. es el eh, uno sin duda uno pues de los más mundial mundial uno, ajá, del, uno de los espacios de verdad más bellos y emblemáticos de México y de los más importantes del mundo pues le da una eh, un cariz muy especial a, a, esta, a esta feria no yo creo que la vuelve especial porque además está rodeada de todos estos vestigios historias culturas que, que hay en nuestro país, porque en nuestro país es, son muchos países en, en realidad. O sea, ¿no?
1: En realidad, ¿verdad? Son Así muchos es. países. Oye, pero a ver, eh, para alguien que por primera vez esté entrando en contacto con, con esta feria, que no supiera los otros 33 años que se había llevado a cabo, yo puedo pensar que a lo mejor es una feria de libros, antropología, ¡ay, qué difícil! Uh -huh. la, puros libros especializados, la antropología... Ay, yo ni la vi en la escuela. Qué difícil eh, participar de esa, de esa feria. Dime qué me ofreces para que me convenzas si pueda ir.
18: Desde luego. Yo... No es
1: tan especializado. ¿verdad? Hay no. libros especializados.
18: Pero no es solamente para antropólogos. Por supuesto que no. Sí, es una feria eh, eh, académica especializada, por supuesto. Eh, de, de Pero en yo, antropología. Y, uh -huh. y, en historia. y en historia. Pero yo, yo diría, eh, para empezar, que la antropología es algo que no le es ajeno a, a, a ningún ser uh -huh, humano. Uh -huh. Porque es hablar precisamente del devenir de nuestras culturas, es saber de dónde venimos para Exacto. pensar en lo que somos. Pero efectivamente, nace como un, una eh, feria especializada. Sin embargo, lo que nosotros buscamos es precisamente abrir todo este conocimiento, uh -huh. como, como decía, a todos los públicos. Entonces, ¿qué, ¿qué tenemos? Tenemos, por ejemplo, además de los libros, exposiciones. Exposiciones fotográficas que nos hablen de, de, de nuestras culturas, de nuestras tradiciones, tradiciones. Tenemos también eh, un festival de cine antropológico ¿no? Uh -huh. que tiene que ver también con esta posibilidad de acercarnos a nuevos lenguajes, a nuevos públicos. Tenemos una cantidad importante de, de talleres para niños eh, donde pueden aprender técnicas como de impresión, como, como de eh, trabajo de, en, en escultura, talleres de escritura, de fotografía, sí, sí, sí. etcétera. Y tenemos también un amplio programa artístico. Entonces, también uh -huh. ahí hay, hay para que podamos caminar, para po que podamos bailar, para que podamos cantar desde géneros que van, de, de, de te puedo decir, desde la música clásica o la música sinfónica hasta el rock, el blues, el es ska. Una fiesta, es una fiesta verdadera, Es una verdadera, verdadera fiesta. De verdad, yo creo que, eh, insisto, eh, puede sonar muy muy técnico el nombre, uh -huh, uh -huh. pero en realidad la antropología y la historia... La, la vivimos, la hacemos todos y la disfrutamos todos.
1: ¿Qué editoriales participan? ¿Quiénes participan además del de instituto, que ya con eso es bastante? Es. Pero ¿quiénes quién más se unen a este esfuerzo?
18: Pues mira, tenemos eh, cada año uh -huh. la, la fortuna y el, y el privilegio de contar con importantes sellos editoriales. O sea, el, el instituto, como bien dices, es una... Eh, entre sus su actividades propia, también tiene su propia produc eh, producción editorial muy importante, pero bueno, tenemos editoriales públicas, privadas, como el Fondo de Cultura Ecolom eh, Económica, eh, eh, Editorial Trillas, el Instituto Nacional de Bellas Artes, el Politécnico también tiene uh -huh, uh -huh. Eh, eh, participación. Eh, en fin, son 80 de los más importantes sellos editoriales y Ajá. todos eh, llevan a esta feria, tanto a la exhibición y venta como a la presentación en mesas, los, sus más importantes eh, novedades editoriales.
1: Hay una, una revista por ahí popular, no sé si también es de ustedes, la, la revista de antropología. Hay una muy accesible, de, de muy buena difusión. También corresponde a Lina. Tam,
18: también, también, la ten, también la tenemos. El Lina, además de la producción editorial, tiene una fuerte producción de revistas académicas en temas antropológicos, una que se llama Diario de Campo, en temas de restauración de bienes culturales. Ah, ¿Esa por cómo ejemplo, se llama? Uh -huh. Se llama... Ay, me... Bueno, la, no importa no, me... la de
1: restauración, ajá, otras dedicadas eh, a la divulgación,
18: ¿no? Por supuesto. Uh -huh. eh, también ya desde hace muchos años somos coeditores de la revista Arqueología Mexicana, junto con Editorial Raíces, que también celebra un, un aniversario. En fin, eh, tenemos muchas eh, ofertas, son más de 150 actividades, eh, talleres, tenemos un eh, foros académicos que también... Eh, sobre música tradicional y el cual, y en el cual también se va a incluir un eh, concurso de danzón al que están todos oh, todos la invitados la,
1: muy bien muy bien concurso de danzón dentro, dentro de los días de la dentro
18: de los días de la feria. son
1: son pocos días no tres o cuántos no, son
18: son no diez días, días del 10 5 días. al 15 de octubre
1: ya
18: no me acordaba. Ajá. Eh, actividades todos los días eh, también tenemos homenajes a, a figuras importantes de la de la antropología cómo eh, quiénes este año este año estará, por ejemplo, eh, reconociéndose al doctor Enrique Florescano, uh -huh. que fue un, eh, di, si bien fue director general del, del instituto, pero también fue un gran promotor y estudioso de las culturas eh, y de las mitologías mesoamericanas. Uh -huh. ¿no? de, uh -huh. Como tenemos también un estado invitado y un país invitado, que en esta ocasión serán Sonora y Cuba, uh -huh. también vamos a, a hacer un homenaje a dos personalidades de la cultura cubana como Miguel Barnett y Eusebio Leal que han hecho bueno, y, que, y que han hecho grandes aportaciones al, al reconocimiento de los, centros, de los centros históricos, por ejemplo, eh, de, de, de Cuba. Eh, Cuba será también un, el centro, eh, digamos, de la, de la discusión. El, el tema general de la, de la feria es territorio, justicia y derechos culturales. Entonces, eh, también es una feria como, como es para la reflexión, para la investigación y para también la exposición de, de, de ideas que tienen que ver con, pues con los grandes valores universales como la libertad, ¿no? la, eh, el, el pensamiento crítico. Eh, Sin
1: olvidar, libertad y pensamiento, y pensamiento crítico, importantísimo. Correcto. Oye, la sede, repíteme por favor, ¿qué horario vas a tener, fechas y costos, por favor?
18: Importantísimo. Museo Nacional de Antropología ah, en, Chapultepec. En, en Pleno Corazón de Chapultepec, uh -huh. Reforma y Gandhi. Del ¿Dónde, cinco, está eh, ¿Dónde está Tlaloc? Donde está el gran Tlaloc, eh, exactamente. Mayor detalle.
1: Ajá, eh,
18: del 5 al 15 de, de octubre, eh, de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Eh, todas las actividades de la Feria Internacional del Libro de Antropología y de Historia son gratuitas. Y ¿Todas? Todas. Todas, todas oh. sin excepción. Eh, acceso libre para todo público y los esperamos de verdad con mucho con mucho gusto.
1: Pues será un, un, un placer irles a visitar, hay suficiente tiempo para no. visitarles. ¿Qué pretexto tiene? Ninguno no conoce de, de antropología, de revistas, pues esta es una magnífica oportunidad para que se vaya a dar la vuelta, a bailar, a escuchar música, a ver diferentes actividades culturales. Le invitamos muy cordialmente a esta, la trigésima cuarta Feria del Libro de Antropología e Historia. Licenciado, le agradezco muchísimo, Bye. muchísimo su presencia en nuestro programa. Un abrazo para todos aquellos que nos permiten entrar en contacto con ustedes. Y aquí, para usted, uy, hablando de Cuba, pues este que creo que la conocen allá y la conocemos acá. Son de la loma. A ver si es cierto. Vámonos. Les cuento. Le hace competencia al sensei. Entra y le aplaude. Bueno, está bien. Con todo eh, la presunción del mundo, vamos a los recuerdos vivos con Emilio. Ahora sí, a, a cámara. Lo aplaudimos, lo recibimos. Ay, porque es... Es muy bello, es muy bello cuando entran. Verdad. Tú, el, digo, el sensei, que son con los que hoy en particular sucedió, el público que está aquí le recibe con mucho gusto y a nosotros eso nos da mucho motivo, mucha motivación. Emilio, Porque quiere decir que ahí vamos? Que pues... vamos proponiendo temas, personas, contenidos que al público le interesan sí. y eso tú sabes,
19: en medios hay que considerarlo pues... siempre. Mira, es no. un privilegio estar viendo los domingos a Patsy. Ah, sí, y a ustedes. Ah, y a todos los demás. Y a los músculos. No, no, es un privilegio absoluto. Hoy lo siento especialmente.
1: Qué bueno. Y mira, vamos,
19: vamos a hablar de un personaje importantísimo en los años 60, que fueron mis años, ¿verdad? Los 20 para los, los pintores, ¿no? Muralistas. Y los 60 ¿Para? para mi generación, que, donde hubo un personaje que rompió con los muralistas que se llamaba... José Luis Cuevas. Rompió, rompió, rompió materialmente. Se llama el Rompimiento. Sí.
1: El, el, son la generación, la generación del rompimiento. del
19: rompimiento, los sesentas. Generación fantástica, en donde yo tenía 20 años. ¿no? Uh -huh. Y José Luis Cuevas era el personaje de la Zona Rosa. Uh -huh. Ahí estaba la Galería Miraki, que lo manejaba, y hacía uh -huh. unas cosas maravillosas. Y sobre todo, era como Diego Rivera y Siqueiros, grandes publicistas de ellos mismos. Sí. Eran maestros de la publicidad. Entonces, vamos a hablar de José Luis Cuevas. Van a ver lo que platico con él, pero para que tenga un sentido, una vez que ha quedado clarísimo que Canal 11 inventó la televisión cultural en México.
1: Ah, de una que no quede duda. Que no quede duda. Ajá. Del otro lado era
19: el comercio, ¿verdad? Pero aquí la cultura, pues eh, vamos a decirle al nuestro público que vayan a ver el Museo Cuevas. Aquí la tradición es que los grandes pintores dejan su museo. Y el Museo Cuevas está a dos cuadras del Zócalo. En la, donde está la Academia. Academ en la Academia uh -huh. 13, donde está la Academia de San Carlos. Pues este muchachito, con la ayuda de otros señores, consiguió un convento para hacer el Museo Cuevas. Algo fantástico. Con la giganta, con en, la giganta. en la entrada. ¿Para ah. ¿Qué te cuento? ¿Te lo cuento? Con no me da tiempo. Sí, sí, cuéntame. Te, te cuéntame. da tiempo. Cuando sí, le hice no. una primera entrevista en su casa de Galeana, tuve el privilegio de ver a Cuevas... Entregar en la, la plastilina de la giganta al maestro, wow. iban tres o cuatro, y en la sala les entregó para que lo hicieran de ocho metros. Uh -huh. Yo vi la plastilina de la giganta. Probablemente la escultura moderna más importante de América, de veras. Arriba de Sebastián, perdón, Sebastián, Ay, pero realmente es, es una cosa. Me fusqué, un loco. Ahí, ahí está, eh, en, en el centro de este convento de Santinés, la giganta de un. Señor que dibujaba, pero que se le ocurrió hacer un monumento. Vamos al video, vamos, ¿te vamos parece? Video. A ver es, es, qué descubrimos ahí.
1: Pues de literatura y otras cosas. Bueno, no ¿Vamos, importa, vamos, vamos, a ver. A ver. Vamos, a vamos a ver. Vamos a verlo, acompáñenos, por favor.
19: 50 años de la, del fallecimiento de, de Posada Prologada por el presidente López Mateos Cuyo prólogo está escrito por Pellicer Vienen los agradecimientos Y ahí vienen a una coleccionista Que es la señora Josefina Lozano de Paz. Ambos, tanto el Premio Nobel como Fuentes, escribieron páginas fantásticas sobre tu obra. Bueno, efectivamente fueron dos tomos
20: que aparecieron en los que se compilaron los textos que escritores habían hecho sobre mí. Pero Octavio Paz además escribió un poema que no aparece en estos dos libros, pero sí aparece en otro librito en el que están... Los poemas que me han dedicado muchos, muy notables poetas de México. Podría decir que casi todos los poetas de México me han dedicado. He sido muy inspirador para ellos. En el caso de, lo, de los textos de Fuentes, que es el que escribió más sobre mí, más que Octavio Paz. De Octavio Paz en prosa tengo un texto que es muy bonito, eh, que aparece en uno de los tomos. Pero de Fuentes hay mucho material, Hace un año, poco más de un año quizá, Carlos Fuentes me dijo, está a punto de salir un libro mío editado por el Fondo de Cultura Económica en el que posiblemente tú eres la persona más mencionada. Voy a decirle al fondo que en cuanto el libro ya esté, te lo manden.
19: Creo que ya está, es Viendo Visiones. es Viendo un librazo, Visiones, un librote es, así. Un librote enorme, sí, ya va en la segunda edición.
20: Fíjate Eso que no... yo no sabía realmente que Carlos Fuentes había escrito tanto sobre las artes visuales. Tengo todavía la imagen de Carlos Fuentes que cuando yo entré a la casa de Eunice Odio, eh, él estaba bailando y acababa de salir su primer libro los días enmascarados. Entonces, después ya me lo presentaron, platicamos, dejó de bailar. Y entonces, este, le hablé del primer libro, de los días enmascarados, que ya lo había yo leído. Me dice, pues te voy a dar otro ejemplar para que esté dedicado. Y entonces me dedicó otro ejemplar, que ahí lo conservo, por supuesto, ¿verdad? Como conservo todos los libros que, de Carlos Fuentes, porque lo he leído absolutamente todo. todo desde claro. su primer libro, desde entonces, los días enmascarados... Y después viene el gran éxito, el gran triunfo, que ya no solo es en México, sino también en otros países, cuando se traduce a diferentes idiomas, que es la región más transparente.
19: Estamos festejando medio siglo.
20: Medio ¿verdad? siglo de haberse publicado de haberse el publicado, libro, ¿verdad? efectivamente, y 80 años que cumple ya Carlos, de Carlos Fuentes. De Octavio Pasio ya sabía que había escrito mucho sobre los artistas, Hablando con él, siempre le gustaba el tema de las artes visuales y hablar de los pintores que él había conocido. Él había conocido a grandes figuras del surrealismo. Claro. Conoce a André Breton, ¿verdad? que fue el padre del surrealismo. Max Ernst. A Max Ernst, a, a, este, a, a los dadaístas, Marcel Duchamp, por ejemplo. ¿verdad? Y él tenía algunas obras de ellos. Y realmente era un hombre al que le interesaba profundamente las artes visuales.
19: Y yo te digo que la mamá sí. tenía, era coleccionista de Posada. De Posada, sí, ha, ¿Tú qué piensas? De eso, de eso sí me ha llamado de, mucho de, la atención. Aquí tienes el libro, ¿eh? es, es un libro publicado por el Banco de Comercio Exterior en 63, está en tu biblioteca, tu gran centro de documentación, y podrás ver La ver biblioteca ahí, de este museo. De este museo. Viviendo yo en Europa durante ocho años... Y
20: habiendo viajado a Alemania, eh, vi la obra de Durero, que ya conocía, por supuesto, pero en reproducciones. Y entonces hice una serie de dibujos de homenaje a Durero como dicen en, Dürer. en el Albrecht Dürer, ¿verdad? Que es Durero. Entonces, este Durero ha sido uno de los grandes dibujantes, definitivamente, de toda la historia del arte. ¿no? Después Goya también es un artista verdaderamente extraordinario grabador también y estando yo en Viena donde fui a exponer nada menos que a la este que al museo dedicado única y exclusivamente al dibujo y al grabado sí. que es algo así como el Louvre, ¿Sí? verdad, nada más que en Viena entonces ahí tenía yo acceso por el hecho de que estaba yo exponiendo, verdad en el museo Albertina mm, claro. Estaba yo exponiendo allá, entonces tenía yo acceso a los, a, los, a, a los grabados de la conexión, ¿verdad? No únicamente los que se exponían en una forma más o menos permanente, sino también a los que se guardaban en unos cuartos, ¿verdad? Que tenían una luz muy especial y solo eran vistos, mostrados a gentes muy especiales. Y yo era muy especial por el hecho de que estaba exponiendo en ese momento en la Galería Albertina, ¿no? Entonces, la señora que estaba, que dirigía, digamos, este lugar, era una señora de una palidez verdaderamente increíble, ¿no? Cadavérica, diría yo, que nunca le daba el sol porque estaba encerrada ahí, ¿verdad? Y empezó a hablar, a abrir gavetas, ¿verdad? Y me decía, ¿qué quiere usted ver? Eh, Dürer. Entonces había una gaveta y decía, aquí está Durero. Lo ponía en una mesa con esa luz mortesina, ¿verdad? Que costaba incluso trabajo poder verlo. ¿no? Y empezaba yo a revisar todo ese material de Durero. Después vendría Rembrandt. Las cosas que yo, quien yo quisiera, ella tenía ahí. Maestros del Renacimiento, por supuesto, Miguel Ángel, Leonardo da Vinci, eh, todos ellos, Rafael Sancio. Todo eso estaba allí.
1: Pues ahí todavía se le ven sus ojos. Sí, encantador,
19: encantador.
1: Sus ojos... Encantador. este,
19: Era un, un, un encanto. Claros, un, 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 ojos claros un encanto, y serenos.
1: Un, un, una maravilla. Tenía el... como, como varias personalidades. Podía ser muy encantador, pero podía ser infumable. Sí, es cierto. Podía ser sí, sí, sí. controvertido. Sí, sí, sí. Podía ser, o sea, lo que quisiera. Podía ser sí. lo que se le pegara la gana. No, no le o quien al, quisiera. Al, al
19: color, era malísimo para el color, pero para el, para el dibujo y la línea, un monstruo. Desde niño, ¿eh? un, un, un niño. Un en niño. alta vista todavía está en sus. Sí, sí, bueno, tiene un, 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 una, una escultura. Una escultura. Pero bueno, estaba contando a nuestros amigos... A ver si me voy a tomar un tiempito. Sí, corre, corre. Al corre. terminar esa entrevista, estaba en, la, en Viena y le pregunto sobre Posada. Y resulta que no había nada sobre el grabador Posada. En la gran, el gran la, la, digo, el templo del grabado, no había nada de Posada. Y entonces juramos, José Luis y yo, ante la televisión, que haríamos lo imposible por mandar una colección de Posada a la Galería Albertina de Viena. Ya se fue el de este mundo y yo todavía no he ido a cumplir mi promesa. Pues se te tengo irte. que ir, no tengo que ir me a ver se te no, no, irte. Me, me voy a ir a Bellas Artes, este a preguntar si ya hay y si no, a mover que llegue la obra de Prosada a la Galería Albertina por mi promesa con José Luis.
20: Apúrate,
19: apúrate. Apúrate. Bueno, y tú chécame no lo lo yo yo la próxima vez. Chécame, chécame. Muy chécame.
1: bien. Pues ya nos vamos, Emilio. Muchísimas gracias por tu, por tu presencia y por vernos desde, desde tu casa. Desde tu casa. Desde el principio. Desde que de, 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 abro
19: los ojos, ya estás. Desde a el programa. Luz, ya, ¿no?
1: Muy bien. Pues muchísimas gracias también para usted. Muchas, nuestro agradecimiento enorme a, 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 a nombre de, de todo el equipo de producción, todos camarógrafos, músicos, sonido, todo el mundo. Estamos muy contentos y muy agradecidos. A usted que nos vio en el Estado de México, a nuestros amigos de Colombia, de Colima, Aguascalientes también. Tenemos grandes grandes amigos en Chihuahua, en Durango. Gracias por estar con nosotros. Recuerden que nos pueden ver a través de la aplicación 11+. Toda, toda la programación del 11 y todo, Aprender a Envejecer desde el primer programa. AprenderEnvejecer.tv nuestro blog, nuestro teléfono 55 66 4000 y para venir a bailar el correo público AprenderEnvejecer.tv Síganos en todas las redes y les agradeceré que nos demos todos un aplauso para público y para músicos. Eso. Para público y para músicos, gracias por estar con nosotros, a los bailarines, a las bailadoras y gracias a los músicos del cuarteto de los hermanos Lores. Nos vamos a despedir con Vamos a bailar un son. ¿Qué les parece? Un son. Vámonos. ¡Claro que sí! Vamos a bailar un son. Bien cubano.
9: ha perdido el brillo que el sol cubano